0: God afton och välkommen till ännu ett program från Kväll med Svegot. Idag är det den 10 augusti, året är 2020 och vi har ett par intressanta timmar framför oss. Lite senare i programmet så får vi en gäst från Danmark, Rasmus Paludan, partiledare för Stramkurs eller... Ja, hård linje, eller stram linje kanske blir, stram kurs, man kan väl säga så på svenska också kanske, eh, kommer att delta vi ska ju prata om det här med koranbränning eh, det har ju blivit en del uppmärksamhet här kring att eh, Rasmus Paludan ska till Sverige när man är bestämt, eller bestämt ja, han ska till Rosengård eh, och bränna Koranen, det här är ju någonting som han har gjort ett flertal gånger i Danmark. Och det har ju fått honom till en av Danmarks mest hatade män bland vänsteraktivister och muslimer. Han har ju bland annat blivit skjuten och lever under ständiga dödshot. Men vi kommer med honom lite senare. Vi vill jättegärna veta vad du tänker om det här med att bränna Koranen. Och vi har därför en omröstning och adressen rullar här nedanför bit.ly-branna-koranen. In och rösta, är det rätt att bränna koranen, ja eller nej? Just nu när vi startar så har redan 23 personer hunnit rösta, 61% har röstat ja. Vad tycker du? In och rösta på bit.ly-branna-koranen. Så återkommer vi till det här ämnet när Rasmus Palludan är med oss lite senare. Jag heter Dan Eriksson och med mig ikväll har jag Björn Björkqvist. Hallå där. Och Magnus Söderman. God afton, god afton. Jag tänker göra lite annorlunda den här gången och börja med dig Magnus. Vad har du haft för dig sen sist? Ja, du, sen sist då? är det inte bara
1: helgen utan då är det hela veckan jag ska rekapitulera för. Kan jag inte göra för jag minns den inte. Däremot minns jag helgen och... Det beror på att det var ett fantastiskt trevligt sånt här sommarläger som jag inte deltog. I ska man väl säga: Jag var inte där som deltagare, utan det var ju för undomar. Va? Jag var där som, som. vad ska man säga? Ja, organisatör och höll lite anföranden och, och sådär. där. Va. Och det var riktigt trevligt från torsdag till söndag. Vi hade också en liten utflykt här där jag lärde pojkarna om det, det är sanna den sanna historien om Sveriges begynnelse det som kallas också för Växjöta skolan vi var i Varnhems kloster och lite andra platser. Så det är bra eh, att kunna
0: påverka de små oskyldiga till att förstå detta. <laughs> ja, härligt. Det verkar ha varit ett väldigt lyckat ungdomsläger. Jag har hört mycket gott därifrån och det var ju härliga bilder också som spreds i sociala medier bland annat på de fria Sveriges Instagram så Följer man inte De Fria Sverige på Instagram så är det dags att göra det för att få en liten extra inblick i verksamheten. Björn, du passar ju inte in på några ungdomsläger så vad gjorde du i helgen?
2: Uh, ja, vad gjorde jag egentligen? Jo, jag åkte runt i Göteborg uh, och lyssnade på den här um, låten uh, YMCA. Det gjorde jag. <laughs> <laughs> uh, så det ekade runt bussen. Äh, även Sovjetunionens nationalsång Fick jag eh, avgöta Det här
0: tarvar vidare förklaring
2: Mycket
1: undligt
0: Nej, jag tror vi stannar där
2: ja. jag, kan. <laughs> jag brukar alltid ägna helgerna åt att sticka ut i skogen och Jag tänkte, den här helgen sa, sa vi till varandra Att den här helgen ska vi testa det urbana livet Så att vi eh, Gled runt helt enkelt i stan Och testade massa olika saker Och då bland annat en Heroin, pokaiin. Eh, <laughs> en, Nej, en sån här turistbuss som uh, åker runt i Göteborg och sen så sladdar den ner i, i, i vattnet där och åker runt en sväng i vattnet och sen upp på land igen. Uh, bara den tanken på att det var genomförbart gjorde ju att vi var tvungna att prova detta. Uh, och det var kul. Rolig guide också. Uh, och... Uh, Lite orolig var man ju när man åkte rätt ner i vattnet där. Nu hade de ju talat om det i förväg. Det hade varit roligare faktiskt om de inte hade gjort det. För då hade du ju ingen betalat för att åka med bussen. Så att det blir ju en sån här, jag vet inte. Men det var kul om inte jag visste om det. Och de plötsligt bara var på väg. Och sen bara, han vi närmare oss mer och mer. Och guiden bara stod och pratade om någonting. Och vi bara for rätt ut i havet där. Men det visste jag i förväg. Men det var...
1: Men, men, då alltså, åker du i vattnet? Ni som inte vill veta, stäng öronen. då? jag vill veta. Vad, vad menar du? Alltså, vanliga turistbussar kan inte åka på vatten,
2: Björn. Nej, det är en ovanlig turistbus som de har byggt i Amerika, berättar de. Eh, där de... Eh, så de åker runt först, det en guidad tur. Så åkte de ibland förbi Järntorget och då var de spelade Rysslands nationalsång. Och så sa de att här brukar Socialdemokraterna hålla sitt första maj-tåg. Eh, men sen så åkte de bort till, till eh, Klippan, tror jag det heter, någonstans bort mot Röda Sten. Och så... Gick det upp en boom där rätt ute i vattnet och så bara gasade de ut där allt vad de kunde. Och sen blev vi en båt. Så åkte vi runt där i 25 minuter någonting i vattnet och sen åkte de upp igen. Så åkte de ner ett varv till då bara för att det var så roligt.
0: Ja, det är klart. Nej, mm. mm.
2: ja, men
3: det ja, men var gud, en rolig
2: upplevelse. Det finns tydligen i, i Stockholm och Malmö tror jag. ja Det kan ju han, vår gäst prova på när han är i Malmö sen. Absolut. Mm. Om man har tid. Får en stund över. Mm. Det, kan, det kan gå
0: hett till liksom i, i, i Malmö det sen. Att det kan det mm. vara bra om man snabbt kan komma ut på vattnet? Mm. Det är ju jag... också att muslimer är ju rädda för vatten. De, de, ja, det är de.
2: Med ja. katter du tänker på. Just det. Och
0: muslimer är mer hundar.
2: Muslimer landar alltid på alla fyra ben. Ploa. Nej, det är, inte, det är ju inte sant här. Har jag har förberett mig lite grann här under helgen för den här sändningen så att jag har införskaffat de här. Ska du brända uh, dem nu? Uh, den här? <laughs> Nej, vi får se. Vi får se vart uh, inte vad omröstningen säger, jag bryr mig väl inte om sånt, men jag har ingen riktig uppfattning än så länge så vi får se vart det landar. Nej, ja. Okej,
0: okay. kanske. Ja, vi får, får se. se. Ja, men det är bra förberedelse. Um, mm. Det fanns ju möjlighet förut att beställa, jag vet inte om det går fortfarande att man beställer gratis koran. Mm. den
2: ja. var gratis den
0: var gratis ja. mm. men det är, inte, är det koranen eller är det bara om koranen? Så koranens budskap
2: nej men så här är det, och det jag hade tänkt avvakta med det men det är ju faktiskt så här att ingen av de här två böckerna är koranen därför att koranen är på arabiska översättningar är bara tolkningar så att den här boken som släpptes för ett antal år sedan och översattes av en icke-muslim om jag inte minns fel den har aldrig varit godkänd av muslimerna Den här däremot som heter Koranens budskap Är mer godkänd som Koranen Därför att den inte utger sig för att vara Koranen Men innehåller samma budskap Men Koranen är det inte Och det här är inga heliga böcker Så ingen skulle bry sig om jag tände på dem
0: Det tror jag nog alltså, det, det finns lätt kränkning Ja kanske lite.
2: brandkåren när det börjar skjuta här Och <laughs> grannarna ringer och...
0: Ja Eh, vi ska snacka mer om att bränna koranen med kvällens gäst Rasmus Palludan eh, lite senare. Eh, gå gärna in och rösta vad du tycker. Är det rätt att bränna koranen? Rösta ja för ja och nej för nej. Det är superenkelt. Eh, länken finns här under bitly bränna koranen eh, Just nu är det faktiskt 70% procent som eh, tycker att det är rätt att bränna koranen. Vi får se hur det ser ut sen när vår gäst kommer in. Själv jag har jag haft en helvetesnatt så ser jag extra blek ut så är det därför. Det har ju varit väldigt varmt runt om i hela Europa och här hade vi runt 34 grader igår och runt 23 grader på natten. Vilket gör att man såklart vill sova med öppna fönster och liksom lufta ordentligt och sådär. Problemet är att jag bor på landet, på allvar på landet. Jag är omgiven av fält av olika slag, vete och raps och allt möjligt. Och eh, det har varit väldigt torrt de senaste dagarna Så det har varit dags att skörda eh, Man har ju väntat in det sista här Men så sa de att det under natten Skulle börja regna och oska och blixtra av sig Så att bonden här bredvid Gav sig ut eh, sent igår kväll eh, Med sin jätteskörde tröska Utanför mitt fönster eh, Och körde runt där fram Tills det började eh, blixtra Och eh, mullra Utav bara den fram vid tiden. Så att valet var att liksom stänga alla fönster och kväva sig i värmen eller ha fönstren öppna och att det lät som att man försökte sova bredvid sköretröska, vilket var vad man försökte. Så sömnen var inte helt optimal i natt. När han väl slutade så, alltså, så regnade det, så att då får var man vara att stänga fönstren ändå. Men jag lever, och det är väl det som räknas, och bönderna måste göra sitt jobb. Det, det kan man väl... Uh, det kan man väl vara okej okay med Om man, kan jag, också säga så här att jag väljer att bo typ mitt på en bondgård Så är det lite mitt fel kanske Då får man leva med sånt eller då får man <laughs> det jag. Um, Innan vi går in på uh, kvällens första ämne Så vill jag uh, påminna om Att vi har en ny öppningsfest av Svenskarnas hus Den 5 september Det finns, jag tror det var 20 biljetter kvar När jag tittade det här tidigare på innan sändning Alltså 5 september i Svenskarnas hus Uh, vi kommer vara där, Kristoffer uh, Dullny kommer vara konferensiär, vi kommer ha besök från Norge och från Polen, uh, Danmark förhoppningsvis också uh, och vi kommer ha en, en väldigt trevlig uh, tillställning. Uh, det är bara för medlemmar i Föreningen i Fria Sverige, in på fria-svenskar.se och boka din plats omgående, 5 september alltså. Så vill jag återigen bara påminna om att Sveriges enda nationalistiska morgonradio, Sverige Vaknar, har börjat igen. Eh, hade ju lite sommaruppehåll men började förra måndagen. Sänder direkt varje vardagsmorgon mellan 8 och 11 på sverigevaknar.se. Eh, vill du stödja Sverige Vaknar kväll med Svegot eh, och få tillgång till alla poddar, teckna en prenumeration på svegot.se-plus. Nu, köra vänner, ska vi tala om våra privilegier. Våra vita privilegier. Um, hur, brukar sig dina, hur brukar dina vita privilegier arta sig, Björn?
2: Uh, jag vet inte. Alltså, saken är ju den att när, när man lever som jag gör uh, som privilegierad, privilegierad uh, vit, medelålders heterosexuell man, då är det så naturligt. Man bara glider fram, tar det man vill ha. Man uh, har liksom inga gränser. Polisen brukar gå förbi nya skäl saker. Och de bara lyfter på hatten och morsar: Godabjörn, godabjörn, säger de. Hesan, hesan. Konstapeln säger jag. Jävla lägger jag vill skitstövelägga till och de bara flinar och går vidare. Sånt i mitt liv. Um, tror i alla fall de som um, inte tillhör min grupp. Uh, för att jag tillhör väl ändå någonstans den här gruppen människor som tror att hela det här är en bluff. Ett uh, sätt att um, Få oss att tvinga in äh, andra grupper. Att äh, vi ska prioritera dem framför oss själva. Därför att det är så himla oerhört synd om dem. Men jag är inte säker än. Och jag, återigen, det här ska jag också ta ställning till under sändningen. Och, äh, jag tycker att det ska bli spännande. Jag har inte sett den här äh, fingergrejen. Äh, där man ska mm. plocka ner. Man ska inte knipsa fingrar. Det ska man inte göra. Men man ska fälla, fälla ner dem då. <clears throat> och äh, det ska bli kul att se om jag är... Eh, privilegierad eller inte.
0: Ja, men, men när du säger det då, för att det är ju så att Sveriges Radio, nämligen P4 Gävleborg Sveriges Radio, gick ju ut på sin Facebook-sida och eh, ville eh, förklara om det här med vitt privilegium. Eh, det är tack, tack Statsradion för att ni gör det så att vi förstår detta. Eh, och man skrev då, vill du ta reda på hur privilegierad du är? Enbart på grund av din hudfärg. Gör då vår test. Hur, privilegier, hur privilegierar det är du? Eh, för det första, att då skriver då enbart på grund av din hudfärg. Det, det, vi kommer att se det här testet, men det håller ju inte heller. Det finns ju fler faktorer till att man blir behandlad på olika sätt än enbart dess hudfärg. Det är mycket möjligt att man kan behandlas olika på grund av sin hudfärg. Eh, vi vet ju till exempel att det liksom kvoteras in icke-vita och så där på olika eh, universitet och allt möjligt. Så att man, kan använd, man kan absolut behandlas olika på grund av sin hudfärg. Men väldigt många saker man upplever i vardagen, det är inte enbart på grund av hudfärgen. Så enkla är inte människor. Um, men vi kan väl göra det här testet, alla tre. Uh, så om ni alla nu håller upp så här handen, fem fingrar, så ska man göra, det står det. Börja med att hålla upp fem fingrar. Sen tar du ner ett finger i taget för varje påstående som du känner igen dig i. Redo? Ja, ja vi står, vi står så, redo ja. Ja, ja, jag är det. Ska Vi ska vara noga med att det är i vänsterhanden Kanske så att du inte
2: Ska ja. jag byta hand Jag fick ju in den så jävla snyggt här i skärmen <laughs> ja. Så
0: Ta ner ett finger om du vid något tillfälle Här hemma i Sverige fått glåpord riktat till dig som handlar om Färgen på din hud eller ditt ursprung Okej okay. Ta ner ett finger om du vid något tillfälle Här hemma i Sverige bemötts med hat Eller ilska av en främling Ta ner ett finger om du som vuxen vid något tillfälle blivit bevakad av vakter eller personal så fort du gått in i en affär. Ja. Ta ner ett finger om du vid något tillfälle blivit stoppad av polis helt utan uppenbar anledning.
2: Jag kan väl tycka att det har funnits uppenbara anledningar men inte liksom, mm. ja.
1: Alltså handlar det om att jag är vit eller
0: liksom?
2: Nej utan, utan nej.
0: uppenbar anledning.
2: Utan okay, uppenbar det... anledning. Det där vit
0: hade inget att med butiken heller, eller? Nej, utan bara att du blev ja. bevakad av vakter när du gått in i affär. Okay. Ta ner ett finger om du vid något tillfälle här hemma i Sverige varit orolig för din egen säkerhet enbart på grund av din hudfärg. Ja. ja. Fast, du är lite... <laughs> du, du,
2: det var
0: bögprivilegiet kvar där. Med, med liksom.
2: titta ner ja, var, var,
0: var Vilken var det du inte kände igen dig, Björn?
2: Nej, den sista... Jag har inte känt mig orolig för att gå ut på stan på grund av min hudfärg, eller vad
0: Men för din egen säkerhet. Um, mm.
1: Okej. Okay. Jag, jag känner att man var jag när jag var i Göteborg, det var ju under det här debaklet med korven jag aldrig lyckades köpa för att den där jävla pelle på heden inte kunde leverera den en normal tumbrörulla utan man blev honad av två småbrudar vilket gör att jag aldrig mer kommer att gå tillbaka dit då gick jag till en sån här fantastisk sybilla istället och den var insprängd mellan två såna här det var lite dunket. och då kom det ett helt gäng såna här utlänningar, ungdomar och jag såg ju hur titta tittade på en, och jag såg ju att det, det fanns någonting där en, en vilja att ta något ifrån mig och göra mig illa eller sådär Uh, och där kände Nej. jag det, att nu kan det ju bli slagg i svete, Så då fick man ju göra sig redo och bura upp sig. Så där. Så att det, och det har ju inte det är inte de senaste gången. Men det har hänt många gånger in i ungdom och sådär också. Mm. Uh, och det, det beror ju på att man är vit svensk och så vidare. Så att då, för tusen.
0: Det där har jag känt många gånger. Alltså jag menar, jag har ju blivit uh, attackerad, rånad. Under liksom, rasistiska tillmälen för att jag är svensk. Uh, mm. i, i, när man var yngre och bodde i förorten. Uh, och då har jag känt mig orolig för min egen säkerhet. Enbart på grund av min hudfärg. Mm. Ja, Okej, okay, då kan man säga att det är inte enbart det Det var också för att det fanns människor med pistol där. Jo, det, det hörde ju till liksom Det var inte bara att jag gick runt och såg min hud bara, Säkerhet. <laughs> uh, Men jag tror att de, det är lite så de menar det, det, det är det här Det här testet är ju helt alltså, Antingen så har ingen av oss något vitt privilegium eh, Eller
2: gör en väldigt lite
0: då
2: <laughs> ja, Ganska men, mycket mer än er då får man säga. Ja. <laughs> mm.
0: Eller så är det här testet Helt värdelöst Och de lever, de här P4-människorna lever i en verklighet där de tror att vita människor inte utsätts för de här sakerna. Att det här är inte är en del av vita människors verklighet utan det här är något som bara drabbar rassifierade.
3: Alltså, det, det,
4: det,
1: det är det här som är problemet. Det är det här som är det obehagliga med detta. Och det här var och en måste förstå att det här är inte bara en liksom, rolig litet inslag utan det här är på riktigt så att det som för några år sedan var var ett, ett slag trä på amerikanska campus där, där ni vet extremvänstens företrädare apologeter hittade på en massa nya tukerier. Det är på riktigt nu någonting som helt oironiskt plockas fram i Sveriges radio i ett test. Uh, och det här kommer att ligga till grund för de, den nya Adels. Uh, uh, reaktioner och aktioner mot den svenska befolkningen om 10-15-20 år. Så alltså det här är, det är på riktigt och då, då kommer det naturligtvis diskrimineras gentemot oss eller gentemot era barn. De kommer få det sämre, betydligt sämre på grund av den stora utjämningen. Så det här är inget jävla hehehe -he och hepphepp -hepp, utan det här är på allvar någonting som vi bör vara mycket, mycket oroliga för och i detta nu bekämpa med näbbar och klor och, och så.
0: Mm. Ja verkligen och, och det är ju så Det är ju så absurt Att de skriver det. För att det är också en annan sak här som man bör ta i bejaktning För det finns ju något som Och det är inte se sant att vänstern missar det här För de verkar helt missa perspektivet klass I det här mm. För att eh, Det här är ju en verklighet eh, här, jag kan säga att den gång, jag vet en gång när jag blev förföljd direkt inne i en, eh, i en butik. Och det var inne i, det var i Berlin på Kurfürstendamm. Om det var inne på Prada eller eh, Louis Vuitton. Någon av de här superdyra eh, märkningarna. Jag, jag skulle inte ens handla någonting. Jag ville bara titta hur det var där inne. De såg direkt att du inte hade det att göra. Ja, men ser direkt. Jag kommer in sig som jag alltid är. Ja. Och de, det är en vakt som går efter mig hela tiden. Och står och på mig. Men det var inte på grund av min hudfärg Det var ju på grund av min klass i sådana fall Eller på hur, hur jag klädde mig Att jag liksom passade inte in i sammanhanget mm. men, men det är ju som att Vänstern då som, som dominerar Sveriges Radio Förstår inte klass längre eh, och, och det är samma sak här När, eh, när det gäller en säkerhet Om eh, Bara på grund av ens hudfärg Det beror ju också på liksom, i vilka områden man rör sig eh, och, och liksom i, I vilka sammanhang och sådär det är, där, det, är där, men det är därför ett samhälle blir
1: äh, atomiserat, segregerat och vad du vill Det är för att jag som, som, som vit svensk och europe jag funkar alldeles utomordentligt ordentligt bra framförallt på platser där jag eller min sort är i majoritet Elgarås är ett sånt ställe, det finns andra också där man utan några som helst bekymmer och utan någon som helst tanke kan, kan gå och röra sig det fanns ju delar i, när jag bodde i Tyskland också delar av Berlin eller delar av förorten där Um, men ställen där jag är i minoritet uh, Eller det är en annan sammansättning Där känner jag mig otrygg Där är jag otrygg um, Och det, det vittnar ju allting om Och det finns i svenska getton och sådär så, Och det är därför samhället splittras så fort de blir mångkulturella För att de flesta söker sig till sina egna
0: mm. Ja, nej det är det... Jag skulle Jag skulle Mm, jag skulle ja.
2: vilja vända på allt det här. Alltså, mm. Det har ju varit mycket trevligare liksom, med, med en sån här undersökning där man liksom ställer frågan hur mycket invandrare är du? Och så håller man upp fem fingrar så får man ta bort. Um, jag, jag kom på det precis just nu så jag har inte förberett fem idéer. Men jag har, om vi börjar så här då. Att, um, har du eller någon i din um, familj, närmare familj, någon gång begått åldringsrån?
0: Nej, jag tror inte
2: det. Ja. Kallar du alla som tillhör samma etniska grupp som dig själv för dina kusiner? Det alltså, var de två jag kom på spontant just om en viss grupp. Men...
1: Jag får ta en till. Har du ja. någonsin fått gratis tandvård alltså över innan, alltså efter att du har fyllt 18
0: eller 20 tror jag gränsen är eller
1: 20 kanske där ja efter den gränsen man inte längre får gå till
0: <laughs> nej. nej vi är inga bra invandrare nej, nej. Ja. Um... Ja, det det borde ju <laughs> faktiskt mer intressant det känns som att det ligger en bit bort innan det kommer på Sveriges radio ja men vad är problemet
1: då Om vi, låt oss ta en tredje vändning vad är problemet att jag har ett privilegium i Sverige, Europa och den vita
0: västvärlden?
3: Mm.
1: Är, det, hur kan, det, jag menar, är det ett
0: problem? Men vad är det för privilegier? För ingenting här är ju på statlig nivå eller liksom mm. eh, juridiskt eller så. Utan privilegierna nej, nej. är då hur människor betraktar dig. Och, mm. och där är det också så här, om det är med vit att göra, alltså... Ja, ja och det är väl självklart då om där majoriteten är svenskar majoriteten är vita i de områdena så kommer du som sticker ut som inte, som liksom har en, eh, som ser annorlunda ut som har en annorlunda kultur som talar ett annat språk, alla de här sakerna kommer att göra att man är mer misstänksam mot dig på olika sätt mm. eh, och det är helt naturligt och det funkar likadant för vita i icke-vita länder det är helt mm. naturligt mm. Men, men, eh, och, och hur ska man liksom kunna utradera det jo, det enda sättet är ju då att utradera folks etniska och rasliga identiteter och istället uppgår då i någon ny konstruerad identitet. Alltså det här det är inte görbart i verkligheten. Men det är ju den teorin man försöker liksom bygga kring då. Att man ska frigöra sig från alla, alla sammanhang och eh, all, allting, alla tillhörigheter eh, som man har. Alltså, och, och, och då blir en fri människa. Ett, 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 ett tomt blad som kan fyllas med vad som helst. Och det, är, det är den här absurda idén som driver hela, hela deras eh, kritiska vithetsteori.
1: Ja, men sen är ju, ja, för att I grund och botten är det ju också så att det är ingen rök utan eld. Jag, jag är den första att hålla med om att det finns avskumblande alla raser och folk. Ja. Men det är också liksom ingen rök utan eld. Någonstans så om grannen som flyttar in är en indisk, en, indi, en indisk familj, då är det för mig så här apu. Och det är inte alls lika illa som om det vore någonting annat och. Uh, och, och det är ju för att det finns något som heter Ingen rök utan eld Tjocka människor är ofta människor som äter för mycket Och rör sig för lite och har dålig karaktär När det kommer till det Det är bara så uh, Jag menar Kriminella typer ja, Det finns saker som, som särskiljer dem från andra uh, Invandrare utlänningar Vissa grupper är ju bäst Sämre sedda än andra Jag hade som sagt en, en, När jag jobbade, uh, körde lastbil så hade jag Träffa en, varje vecka träffade en kille från, han var från då nu ska vi säga han var från eh, Eritrea eh, ah, jag, 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 jag han var från Afrika Ja <laughs> ah, ah, precis men det var ju lite så där jag sa, var mot honom uh. eh, men när jag sa det att ja men det liksom vadå? det är ju nio inte Eritrea det här mer avancerade där ni hade den här kungen och
2: eh <skrug -kridutten <skrug -kridutten
1: Nej vad kan Nej inte <skrug -kridutten> som Inte Somalia, men i alla fall Han det mer, avskydde Det är mer avancerade, Somalia ja. han, han avskydde uh, Alltså Maken till att hata andra svarta Det, det ja. fanns inte För han och hans folk, där de hade den här kungen Eller man var general med Sån här uh, mössa Mycket så här uh, Reggie Och sånt uh. Är det tre, är det inte Somalia är det inte. Men i alla fall vissa Såganda. Nej, men... nej inte i det. De är ljusare de här ljusare, ja, de här ljusare har mer tydliga så lite annorlunda drag De är lite mer resliga än, än det är inte det här gummiaktiga utan det är mer Ja men det är som, jag alltså, ser
0: Expo det... bara fyller i olika HMF formulärer olika
1: Nej men det för... finns ju ja, det är som vi alltså italienare då, är ju på ett visst sätt och germaner på och så vidare då. Jag hoppas ja. att, att chatten skulle ge mig det här namnet på den här lite mer...
0: Etiopien är det någon skriver?
1: Etiopien, ja. ja. Såklart Etiopien. Tack så mycket. Uh, han avskydde ju de här andra. Alltså, på, på, det var så här att, uh, nej, de ska vi egentligen bara göra oss av med, liksom. uh, Och vad vill jag ha sagt med det? Uh, det minns jag inte nu. Uh, men, det jag, jag hade sagt... Du nej, men jo, ingen rök utan eld, va? Om du tillhör ett folk som har blivit, liksom... Det, det har, ni har råkat hylla ut jävligt många gånger i historien. Alltså antingen beror det på att alla haft fel Jämt i, genom hela historien Och ni egentligen bara är oskyldiga för Ni har aldrig gjort något fel Men alla har bara kört ut er och varit elaka mot er Eller så är det att ni har gjort några jävla dumheter Kanske mer än andra Och därför sticker ni ut och därför har ni fått åka ut va? Jag säger inte att det är så Men när jag var liten och sa Söderman, han, ja, det är säkert han som har liksom gjort det här buset Ja för att Magnus var ju en sån där jävla skitunge delvis när han var liten Så alltså, det var ingen konstigt, ingen rök
0: utan eld jag vet ju att du är lite av en sjuk, så du kommer nog snart få en sån här, alltså. Det var lite ligg i så kommer HMF, HMF med att ja, men jag,
1: Nej, men jag ja, visst, visst, om, det, om sanningen ska behöva rendera det så
4: Fing, ja. jag väl
0: också vi väntar fortfarande, för du har gjort det för av en. Men det är ganska länge sedan. Vi ska kolla lite mer på vad det här med vita privilegier innebär. Jag, jag, när jag gjorde lite uh, research inför det här avsnittet, så hamnade jag på en YouTube-kanal. Um, och Där var titeln på programmet: Vi måste prata om vita privilegier. Mm. Jag tittade delvis på det här: Det är någon vegan. Mm. som har en matkanal men han pratar inte så mycket om mat längre säger han för det finns mycket viktigare saker och där vi kommer in så har han berättat då eh, att eh, man har, som människa har man en superkraft och vi måste ta ansvar för det här eh, det har
1: man ju inte
0: jo, eh, och det är därför han är vegan och sånt, eh, men vi ska se här eh, det är hans superkraft?
5: i mitt liv, det är mina mottor with great power comes great responsibility det kan låta <skratt> superklyschigt kom ihåg spindelmannen för fan men det finns någonting där. Att om du har det bättre än andra, så har du därmed också en skyldighet. Och jag tycker att jag ser så många vita män, människor i maktposition, i privilegier, med bättre förutsättningar än andra, som tolkar det här fel, som ser de här privilegierna och ser det som sagt: Vet du vad, du har det så bra, så du borde göra det bästa av det här. För din egen skull. Du borde gå ut och tjäna pengar. Du borde gå ut och förverkliga ditt liv. Gör det mesta möjligt av det här. Och ser inte att när du tar plats så är det väldigt ofta på bekostnad av någon annan. Ofta ligger de här människorna som vi tar... Eller de här situationerna där vi tar plats, de ligger ju ganska långt bort. Så vi ser inte alltid konsekvenserna för den som vi tar plats ifrån. Eller den som påverkas utav...
0: Men alltså, vänta för bara säga det. Det han säger här är ju då alltså att om du alltså, alltså att vita är priv... alltså om vita lyckas med någonting då är det någon svart som inte kommer lyckas. Och därmed varje gång en vit lyckas med någonting så är det ju är det rasism. För du trycker ju ner. Det, finns ju, det här är ju vänsterns idé om nollsummespelet. Att, liksom, ähm, att att allt i samhället handlar om att en alltså att det går bra för någon då måste det gå dåligt för det måste ske för att man utnyttjar någon annan. Vare sig det är liksom din en arbetare på din, på din äh, fabrik, eller om det liksom är äh, afrikaner som äh, jag vet inte, skördar frukt och skickar till Europa. Eller vad det nu än är. Du blir rik för att någon annan, och då blir någon annan fattig, eller kan inte bli rik, som du har tagit den här rikhetsplatsen. För att vi har ju alltid i världen haft ett konstant nummer rika människor. Det är ju
1: inte. Jag menar, jag menar, ja visst, alltså han kanske han, jämför med mig så är han ju privilegierad han har ett mycket finare kök till exempel. Mm. Uh, och så där så att jag vet inte.
2: Ja, men hade det inte han stått till... där i sitt matlagningsprogram och pratat politik då hade det ju varit någon uh, afghan som hade gjort det, till exempel.
0: Mm.
1: Ja, så varför Just... tar han plats så och... Och jag har ju sett ja, men han nu använder
0: har, han ju sin plattform här För att berätta om detta det måste man förstå, det ju De där jävla vita
1: liberalerna är ju det värsta som finns Alltså jag skulle vilken dag i veckan som helst Ställa med mina svarta eh, Antiliberala bröder eh, Mot de här jävla avskummen Det är det värsta som finns de här. Man ser dem i BLM-demonstrationer och liknande alltså, mm. Wakanda forever, Black Hebrews Vad som helst, bara vi kötta på de här jävlarna va? För att jag orkar inte Vita liberaler är det värsta som, som har hänt den här världen Vi
0: lyssnar lite vidare, vad har han att säga om vita privilegier?
5: av att de inte har det lika lätt som vi har. Så därför är det väldigt lätt att liksom tro att det här inte pågår. Jag såg en debattartikel i Aftenblad bara idag där det var en snubbe som skrev så här: Vi har ingen rasdiskriminering i Sverige. Den här snubben har uppenbarligen aldrig jobbat på en skola i Järvaområdet och sett hur de ungdomarna som är födda i Sverige inte ser sig själva som svenskar, aldrig får höra ett enda ord
1: jag säger ju det. Det är, den här, det, är det, här, det är det här jävla Aset som är ansvarigt för det. Han och hans jelika, rektorerna, suskärringar och annat, annat skit. Det är ju de som har skapat hela den situationen. Det är ju deras jävla galna människosyn, deras vedervärdiga rasism, deras ondska, vänsterliberala ondska som är orsaken till det. Ingenting annat. De här stackars uh, unga invandrarkillarna hade kunnat ha det jättebra om man hade liksom gett fan i att motivera deras föräldrar att rycka upp dem härifrån och gett fan i att föra krig i Mellanöstern i, i liksom en mans ålder och ja, lite annat sånt där som, som hans jelika har ställt till med. Inte våra, inte nationalister.
2: Mm. Men, Al Al Tal, alltså Magnus, när du säger det här. Har du bakgrund som, som lärare på någon högstadisk i Järva, annars kan du faktiskt vara tyst.
0: Och då har inte du sett att de här som är födda i Sverige inte ser sig som svenskar. Jag är inte säker på hur det liksom hänger ihop med vita privilegier, men vi kan bara lyssna vidare för jag tror han fortsätter om hur om synd det är de här, om de här i Järva.
5: ...svenskar aldrig får höra ett enda ord om vilken potential de har och går i skolor där de är så jävla underresursutrustade så det är helt sjukt att se att de...
0: Jag tror att han var tröstad i hans skola. Men, men, men det är inte sant. Det är ju det är intressant. Alltså, det finns ju inga skolor man skickar så mycket pengar över som de i så kallat utsatta områden. Det är alltid mer pengar till de här skolorna. Per elev har de mycket mer pengar än vilken annan skola i ett svenskt dominerat område som helst. Det, det är sanningen. Och, och, mm. eh, men det spelar liksom ingen roll hur mycket resurser man... man och, och vadå, och har invandrare i järva eh, de har aldrig fått höra att de har potential. <här> är det här, är, är, frågan är, bor han i järva Eller liksom vad... Vad får han där? Det är återigen det är precis som med de här på Sveriges Radio som tror att liksom, vita aldrig liksom, kan utsättas för att liksom, känna sig osäkra eller eh, bli höra tillmälen på grund av sin hudfärg och så vidare. Precis som de tror det. Som han tror då att nej men det måste ju bero på att de inte... Att något, han tror på allvar att skolorna i Järvområdet, i Rinkeby, Tensta, Kista, Akalla och så vidare, att de, de skolorna får mindre resurser per elev än vad eh, skolorna i Skarpnäck eller Högdalen eller mer liksom söderort, närförort, så här, som är lite mer svensdominerade, Även om det är mycket invandrare där också nu. Det, det är ju helt... Alltså han tror det på allvar. Att det, det, det är den rasistiska Stockholms kommun eller vilka det är nu som delar ut de här pengarna som bestämmer om det är staten eller kommunen. Som säger då att Järva, är, de ska ha lite mindre, de ska få mindre resurser.
2: Och dessutom ska de få hatiska lärare som aldrig någonsin säger någonting positivt till de här eleverna. Ja. Så, och hela samhället bara står och tittar åt ett annat håll bara för att eh, inte tappa sina egna för... Alltså det är ju så jävla dumt. Alltså, ja, jag undrar, kommer han från Järva själv, befinner han sig där det räcker ju för fan med att det springer ut några ungar och spelar fotboll där ute så kommer jag SVT och filma det och bara, här har vi nya Zlatan mm. så här, det, liksom, det kvittar jag bara några ungar och springer förbi, så bara, men de ska vara med i vårt lekprogram och de, ska, mm. de rycker ju in, fan jag har tittat på barnkanalen, det borde den här herren göra, det bara krulla ju av sådana här som ska få chanser att komma in i samhället mm. Mm. jag vill titta mer ja vi kollar lite till
5: kidserna har samma förutsättningar som han ja. Det är ett jävla skämt. Och vad är det då? Är de här barnen dumma i huvudet? Och dina barn är fantastiskt intelligenta. Nej, jag tror inte det är det som är grejen. Det handlar om olika förutsättningar. Och du sitter under receiving end. Och därför mäcker du aldrig av det. Och det är det som... Det är en annan som grej som... Så här, män som inser att kvinnor har problem när, med sexuella trakasserier. När de själva får tonårsstöttrar. Va, vad gjorde du de första 45 åren i ditt liv? Du hade manliga privilegier.
0: <laughs> Och då alltså, måste man då... Vi... Alltså... Vänta, nu, logiken här är att eh, vi som insåg att kvinnor har problem med sexuella trakasserier utan att ha eh, haft honomstötterar. Vi har inte manliga
2: privilegier då, eller? Nej. Jo, men då delar du ju med dig av det. Eller var det vad man skulle göra.
1: Operation Nordisk kvinnofrid, 20 ja. år sedan. Men alltså, ja. saken är den att, att jag tror... Säkert, alltså, och det är här som också gör det hela uh, Beklämmande Eller liksom intressant Eller jag vet inte och det är det att han, jag, han pratar utifrån egen erfarenhet Jag tror att det stämmer på honom På honom och alla de här jävla Pissliberalerna och människorna i hans svär Jag tror säkert det stämmer Det finns ett 10-15-20 tusen av dem i Sverige Kanske, det här kotteriet Det stämmer De, de har inte det här och han, han blev inte medveten om det förrän han fick tonårsdöttrar typ. Eller någon kompis eller han läste om det Eller sådär Uh, men de flesta svenskar har ju varit väl medvetna om alla möjliga bekymmer som har varit i vårt eget samhälle och det är för till exempel väldigt många har ropat efter hårdare straff och uh, liknande under 20, 30, 40 år liksom. Uh, så att han, har ju, han har ju bara fel. Det är ju hans gäng, hans killar och, och tjejer som inte har någon som helst koll. Och de är ju privilegierade i det att, att uh, ignorance is a bliss uh, eller något. Men, men liksom, applicerar inte på mig. Uh, mm. Det är ju som i alla andra sådana här fall, du vet, alla som håller på med sådana sjuka grejer, de sitter ju gärna ofta och berättar hur dåligt det är med de sjuka grejerna, och sen är de ju liksom sådana själva, och det är ju samma här som så här han ska berätta dåligt med rasism och allting, han är ju en superrasist och supersexualist, eller vad fan det heter.
0: Han är feminist, antirasist och vegan. Precis, vilket att, gör att han, han... Han sa, du, du kanske kommer inte med det, men att man, som, man har superkrafter och vi kan välja om vi är superhjältar eller superskurkar. Och måste man förstå att han ser på sig själv som en superhjälte. Och det är kul. Ja, för, det för, att gör. Äter, för att han äter soja och, och det säger liksom flosklar på Youtube. Det,
2: gör han, det här med det.
0: soja, jag måste bara fråga <laughs> det. Det här med soja,
1: som alla så här i, ska vara så jävla mycket emot nu. gäller det vanligt sådana soja man har i såsas också,
0: eller? Du får ha lite so
1: Framför soja i såsas.
5: Vi ja, men det är, du behöver inte reflektera det. över att en person kan känna sig otrygg när den går ute på stan mitt på natten. Det är för att du aldrig gjort det. Det är för att det är det som är en del av privilegierna. Du slipper bry dig. Så är det. Varför är det så det. lätt att äta kött? För att du får ju inga problem först du slutar äta kött. Äh. Är samhället är uppstrukturerat. Det är mycket lättare att göra. Det som ibland är fel än det som är rätt. Och det är här som jag upplever att vi vita män behöver ta vårt ansvar och se det här som lika mycket vårt problem. Som det är de svarta problem eller kvinnornas problem. Vi måste se att även om det är så att vi kanske faktiskt skulle få det lite sämre. För att det här med privilegier är inte riktigt som rättigheter. Det är inte så, man brukar säga om rättigheter att så här, det är inte som paj. Bara för att du ge någon annan en del betyder inte det att du får mindre. Men med privilegier är det lite så. Om du ska få, om någon annan ska få lite mer privilegier. Så kan det vara så att det är på din bekostnad. Men om du frågar dig själv, vad är det för värld du vill leva i? En värld där du aktivt behöver reflektera över. För det borde du göra att mycket av det du gör, mycket av det du får gratis, mycket av de rummen som öppnar för dig, de öppnar för dig därför att de är stängda för någon annan.
0: Alltså det här, det är ju... Kommer det, det någonstans eller det här är ju skit. Nej, men jag tycker, jag tycker att jag, förlåt, jag, teorin håller inte ihop. Nej. För att om det är så att dörren är öppen för mig bara för att det betyder att den är stängd för någon annan, då är det ett målsummespel. Då betyder det att om den ska öppnas för någon annan, då måste den stängas för mig. Mm. Men det har ju man redan flaggat för
1: i USA där man, där man redan har gått ut och sagt det att i Seattle till exempel och liknande där man skulle ha utbildningar för, för kommunanställd att du måste ha det sämre, alltså du ska vara orolig, du ska inte vara säker på att du får behålla jobbet du ska inte vara trygg i din vardag eh, och så vidare, att det är det, nu måste vi alla leva så nu måste samhället förändras och det är ju, alltså, det är ju på riktigt det de sa så vet jag inte om det drogs in också. Sånt här brukar dras in efter han för det är så himla dumt va. Men han har ju rätt i sak. Det de kommer att göra det är att alla ska ha det otryggt. Alla ska ha det illa dåligt, sämre och sämst. Alla ska ha det som, och jag håller med jag är helt säker på att det är värre i mångt och mycket värre i de här så kallade utanförskapsområdena än vad det är i vita medelklassområden. Ja, det är jag rätt säker på av uppenbara skäl. Men deras mål, hans mål och han verkar vara beredd att gå på det det är att vita som då den ska bli sämre. Det, det, fattar ni? Alltså, han säger inte att de andra ska lyfta sig själva eller bli lyfta, utan han säger att vi måste få det sämre. Det är vad han säger. Det är själva kärnan i deras budskap. Glöm inte detta.
0: Mm. Um, det här är alltså då från Youtube-kanalen Jävligt Gott uh, som är, handlar då om vegansk matlagning för det mesta. Eh, om det är någon som vill eh, studera det här lite närmare eh, Men vi har, alltså det, enda jag, det enda jag har lärt mig av det här eh, För jag har inte blivit klokare av det Jag har bara förstått att det är en, det är en helt absurd eh, teori Som de bygger allting på Jag såg bara kort, för han har ju fått massa hyllningar då i kommentarerna Kerstins mamma här till exempel skriver Det här är så klockrent och bla 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 tack Och det är underbar och så eh, Adam Svensson skriver Tack för detta. Väldigt bra inkörsport i intersektionell maktanalys. Eh, och sen så eh, fortsätter han. Eh, det, det, är liksom, ja, det, det, det är så himla dumt. Eh, det, det, här med, och det här med vita privilegier, det är något som, eh, som kommer eh, komma ännu mer. Det var väldigt populärt för fem år sedan att tala om vithetsnormen. Mm. och det bygger ju på samma idé men, men nu är det vita privilegier man talar om istället och som han säger då att vita måste ge upp privilegier för annars kommer icke-vita inte kunna få dessa privilegier och det är en väldigt intressant och farlig tanke och det är en, och det här är samma anledning som att de här människorna ofta är emot rätten till arv de vill inte bara ha arvskatt, de vill till och med förbjuda arv utan för att du är liksom bara en frikopplad individ. Att svenskar eh, har liksom en, en mer utvecklad civilisation och ett, en, en, ett högre, en högre generell välfärd och du pratar inte om välfärdsstaten en välfärd eh, än till exempel, eh, vad pratade om tidigare, Etiopier. Eh, det liksom beror inte på hur bra svenskarna eh, är och har varit utan det beror på hur elaka de har varit på Etiopier. Det är liksom där vi är och det enda sättet att göra det här rättvist, det enda sättet att uppnå jämlikhet, det är genom att vita, ge, och i det här fallet svenskar, ger av sina resurser och möjligheter till etiopier För det enda målet i, i världen det är jämlikheten, att alla ska ha det exakt lika. För det är där man måste hamna till slut. För annars kommer... och, och, och så länge det finns den minsta skillnaden mellan individer eller grupper så beror det på orättvisor. Inte på att man är olika bra, inte på att man arbetar olika hårt. Inte något av det. Det beror på orättvisor. Det är, det är den enda förklaringen som finns i den intersektionella maktanalysen. Och Hade jag nu haft programmet Plus så hade jag slängt den här i en papperskorg men det här är inte det programmet så att jag, jag får tänka det ändå. Jag tror har ja nu, nu tror jag att Magnus försvann va?
2: Han, blev för... han skulle ut och rädda världen. Han blev inspirerad.
0: Han, hittade... han, han sitter och kollar på jävligt gott YouTube-kanal.
2: <laughs> ja. Jag var nog titta lite grann på den också. Jag, jag såg aldrig filmen men jag började läsa kommentarerna. Det var ju så fantastiskt. Där, med det här... Um... Det var någon som hade aldrig hade fått det förklarat för sig så bra och att det blev som ett uppvaknande, liksom en, en käftsmäll. Så, mm. <laughs> riktigt fantastiskt. Jag vet inte, den här superkraften han pratade om, jag, jag kan inte låta bli att tänka på Amanda Malmberg, om du minns, Hanna.
0: Nej,
3: jag vet inte.
2: Nej, uh, hon, hon berättade i någon intervju med Aftonbladet att uh, min diagnos är min superkraft. Hon ville bli liberalernas första... Eller Sveriges första riksdagsledamot med Down syndrom. Och eh, hon menar ju då att det där var ju hennes absoluta superkraft. Och det är lite den nivån det hamnar på här: liksom. att eh, den ena ska ut och rädda världen, och, och hennes superkraft är just att eh, hon har. Om jag fick välja superkraft, alltså så här: bara bli osynlig eller kunna flyga, eller ha Down syndrom, då hade jag ju lätt valt bort Down syndrom för, för något av de andra. Osynlig hade varit ganska häftigt. Down syndrom. Nej, jag kan, jag kan inte väga dem på samma våg så att säga.
0: Superdown, det är, det,
2: är, det är en film i och för sig. Det är
0: lite som så här glada Hood teatern. Det är kul och mysigt, men
2: ja. ja. men det blir underligt. Väldigt underligt. Men sen är det också så här konsert, och det är kul med de här veganerna. Det finns ju vettiga veganer också som har andra åsikter. Men det finns ju en krets som, som har det här vegan... Uh, ätandet som en del av sin vänsterideologi där de avskyr allt annat som inte uh, passar in i den. Jag har sett till exempel, jag, jag följer Lady Damer på Instagram och varje Just gång hon... hon lägger ut någon bild <laughs> jag har inte börjat med en. hon bor från kort. varje gång hon lägger ut någon bild på att hon sitter och käkar kött så får hon ju en massa veganer emot sig som talar om för henne att hon är ingen riktig feminist för att hon äter kött. Och det är ju hela tiden sådana här och hon, har, hon själv har ju förklarat någon gång där att man kan ju inte vara riktigt feminist om man inte också är antirasist. Så att de håller ju på att hacka på varandra hela tiden där för att man, man, alla måste passa in i den perfekta formen och, och det är hela tiden där olika nivåer. Och ligger man inte på den absolut högsta nivån då är man en värdelös människa fast egentligen är det allihop.
4: Mm. Mm.
0: Jag vill påminna om att det pågår en omröstning ungefär en kvart till. Vi har ju med oss lite senare Rasmus Paludan från Stramkurs och vi ska snacka om det här med att bränna Koranen. Är det rätt att bränna Koranen? Vad ska Björn göra framöver? Se till att gå in och rösta. Länken ser du här för bit.ly-branna-koranen. Det är bara 39 som har röstat hittills, jag är besviken på er. Uh, nej, 52, men uh, i alla fall fortfarande besviken. 75 procent, tre fjärdedelar, tycker jag än så länge. Uh, så att vad du än tycker, in och se till att just din sida vinner. Det är så här, vi får veta vad som är den rätta vägen framåt. Allmänna mm. van. <laughs> um, skenande kostnader för utvisningar av kriminella. Det är ju en skandal att det börjar bli så dyrt att utvisa dem här nu. Eller vad säger du, Magnus? Uh, Björn?
2: <laughs> du kollar vart mig där. Mm. <laughs> eh, jo, nej, så är det absolut. Jag eh, läste den här artikeln igår tror jag. Om att eh, nu har det blivit så himla dyrt att utvisa människor. Förut så kostade det. Jag borde haft artikeln framför mig. Jag kan inte se vad det står på den där lilla skärmen.
0: 156 000 till 130 000.
2: Ja men samtidigt då som vi utvisar mycket mycket färre människor så att totalt så är det faktiskt en, en lägre kostnad om, om inte jag räknade fel när jag tittade på det så att vi, vi, det kostar egentligen mindre just nu just i utvisningar på grund av att färre utvisas men per utvisning så blir det lite dyrare. Och det är ju då Sveriges Radio som går ut med de här nyheterna. De vill ju alltid vrida och vända på det. Att det är dyrt att utvisa men det är en framtida vinst att behålla. Det här handlar om kriminella invandrare. Sådana som alltså har fått en utvisning på grund av att de har begått ett brott. Och de håller på att utvisas men det är svårt nu på grund av corona. Dels för att det inte går särskilt många plan. Och då måste man hyra in speciella plan för att skicka ut de här bovarna och mördarna. Och vad det är för allsjöns patrask. Uh, och då är det lite dyrare just nu, 150 000 istället för 50 000. Vad man inte räknar med då, det är vad det kostar kostat att behålla dem. Uh, jag jag tittar lite grann här, att det kostar ungefär 3 600 per dag att ha en människa inlåst i häkte. Uh, det är något billigare sedan i fängelser och det beror ju på vilken säkerhetsklass man har. Just när det gäller kriminella invandrare som ska utvisas så känns det som att det kostar nog, kanske inte jättemycket förvisso, för man läser ju hela tiden om att de bara sticker därifrån. Så det är typ av att slå upp ett staket runt och sedan säga att nu stannar du där. Men det är i alla fall... Säg att det kostar 3 000 om dagen. Det, det, det tar inte jättemånga månader innan man kommer över den här kostnaden. Och ska man då än värre släppa ut dem efter avtjänat straff och säga att vi kommer skicka ut det en gång i framtiden. Då kommer det bli enorma kostnader. Därför att många av de här människorna kommer ju inte sluta begå brott utan det är återfallsförbrytare. Man blir ju inte utvisad första gången man begår ett brott i Sverige om det är av lite mindre art. Utan det är ju en stegrande brottslighet, och sen. Så, så att jag, jag tycker hela sättet som Sveriges Radio hanterar det här på jävligt genomruttet. Um, jag har aldrig någonsin hört Sveriges Radio förklara någonting om vad det kostar att behålla invandrare i Sverige. Jag har inte hört vad invandrarbrottslighet kostar. Nu får vi plötsligt höra att nu har det blivit väldigt, väldigt dyrt att utvisa kriminella invandrare. Så ska vi tycka att ah, men det är väl lite synd. Ska vi inte spara de pengarna och ge dem till äldrevården nu när de behöver det i coronatider?
0: Mm.
2: Jo, för det, måste ju där det är väl det som är poängen de vill föra fram här. är att Vi
0: borde sluta med det här för att det kostar väldigt mycket pengar. Och, och, för Vad är annars liksom vitsen med den här typen av för att de hade kunnat göra så här Mycket billigare att utvisa kriminella invandrare Än att behålla dem i Sverige mm. Mm. Det är ju lika sant Och det är det här som vi har, jag tror vi
2: har varit inne på det flera gånger det här med att... Eller så hade de kunnat konstatera Att ja, just nu så är det lite dyrare um, Men Hade vi då slått några flugrensmäll Och skickat med släkten då hade det faktiskt blivit billigare Per person så, man kan faktiskt räkna på det sättet Men Nu utvisar vi inte bara boven För det blir för dyrt Utan vi tar med mamma och pappa Och alla syskorna och kusinerna Och då blir det jättebilligt och blir det bara några hundringar per, per, per kriminell och deras anhang Då har vi ju sparat för fan Hur mycket pengar som helst Men så räknar man inte på Sveriges Radio det här bevisar ju
1: bara det som vi brukar säga att de har en agenda jag menar, DN är tydliga med det men SVT utan tvekan att det är den agendan de har och för fram annars hade de vinklat annorlunda naturligtvis så det där kan de aldrig komma ifrån sen tycker jag också att det är fascinerande att, att de på något sätt lyckas få till och med alltså att de är kriminella det är inte så att de ens försöker hitta, ett kriminella människor som ska ut av olika skäl de har begått brott, va? men det spelar ingen roll heller, men jag menar, vi har ju en värld som, som böjer knä för att en kriminell svart kille, Floyd, eh, dog efter ett polisingripande. Eller snarare dog på grund av en överdos kanske. Um, mm. och, och, och nu kommer ju, som sagt, så har ju en, en brittisk tidning släppt den här filmen då, om vi tar Floyd. Släppt den här filmen eh, på hur polisingripande gick till. Och det är ju uppenbart att Kahn hade överdos, att han betedde sig Och att det inte finns något fog för att den här shawain eller vad han heter är, är ansvarig. Poliserna bör ju friges Och det här har varit samma sak varje gång Men man har inget problem Med att låta kriminella människor Som har gjort fruktansvärda saker Att, att och, och man kommer undan med det Och det är
0: fascinerande För de vet ju att det är kriminella De vet vad Floyd gjorde De vet Ja så den här filmen på, på George Floyd När man då ser med en sån här kroppskamera Eller bodycam Ehm mm. um, den om omkullkastar ju hela narrativet, men det är ju mm. varit kompakt tystnad i, i stort sett all gammal media. Den mm. publicerades visserligen utav Daily Mail, eh, mm. men, men resten har bara liksom hållt käften. Svensk media mm. har inte ens nämnt den. Mm. Jag, alltså jag, jag har inte sett det, jag kan ha fel, men det har åtminstone inte blivit några stora rubriker av det. Nej. Eh, och det blir just det här med propaganda, för att det finns ju en föreställning om att eh, journalister eh, kan vara objektiva. De må ha privata åsikter. Det har varit en diskussion med de senaste de här, eh, opinionsundersökningarna bland journalister där man har sett att det finns en stark slagsida åt vänster. Eh, och och på medierna i P1 senaste helgen så diskuterar man det här, och då, då var man nog, då var här folk väldigt upprörda om professor i media bla bla. bla. sånt Nej, men det är ju klart att, att de kanske har en vissa åsikter, men det är ju, det är ju att det, liksom, det är skamligt att påstå att det här på något sätt skulle färga deras. Um, yrkesroll mm. för att uh, det finns ju all, i alla arbetsgrupper så finns det säkert en lutning åt ett eller annat håll att bland lastbilschaufförer så kanske det är fler som röstar på ett sätt och, bland, sådär. och det mm. påverkar inte och det påverkar och det jo, det de i deras utan de de, de, kör ju, de, kör ju, de kör ju gasar ju med gaspedalen ändå Nej. Uh, ungefär så ja. men, men han har ju sagt det påverkar, det gör
1: det Uh, hela ditt liv påverkas av den åsikter hur du, hur du, i, i vilken social situation ingen är liksom, ingen är immun mot det um, sen kan du liksom uh, hantera det på olika sätt uh, så han har fel han har fel du, du lutar dig åt ett visst håll beroende på din politiska eller religiösa ståndpunkt mm. så är det bara, så att han har fel i sak jag bara ha sagt
2: Jo, men det påverkar ju inte på samma sätt. Jag menar en lastbilschaufför, han åker ju med sina pallar fram och tillbaka och levererar dem dit han ska. Det, det är ju inte så att han... Äh... Ja, I och för sig, är, är man brevbärare och lutar åt vänster åsikter, då vägrar man ju dela ut viss post och kallar sig för ja, men... brevbärare mot rasism. Men, men vanliga brevbärare, även högerbrevbärare, det lilla skråt, de äh, delar ut den posten de får att dela ut. De springer jo, inte runt och inte får...
1: Du kanske inte får samma trevliga bemötande. Jag, är inte, skulle, jag är inte lika trevlig mot liksom, någon som är min, min ideologiska dödsfiende som jag är mot om jag skulle leverera till björn. Herregud, jag skulle hjälpa till och allt möjligt till Björn. Den andra skulle jag typ... Jo, men okej. Okay.
0: Skit på. i nu, Magnus. Jag vet att du brinner för detta. Men det, det ja, jag brinner för Laspischauffis. Eh, eh, jag vet. Och snart ska vi prata om Rasmus Paludan som brinner för något mm. helt annat. Han bränner för något helt annat. I alla fall. Ja. Eh, och det, nej, men det som är ju det att som journalist det, det är ju inte så att du nödvändigtvis behöver ljuga. Men du har ju alltid möjligheten att dels välja vinkel och dels välja vad du rapporterar och, och därmed också inte rapporterar om. Det är det som är hela poängen för att här är då rubriken skenande kostnad för att utvisa kriminella invandrare och vi måste spara pengar och sluta utvisa dem. Medan man hade kunnat ha haft då en artikel som berättade hur mycket mer, hur mycket billigare det är att utvisa de kriminella invandrarna än att de ska sitta i svensk fängelse. Men man väljer en vinkel för att man har en politisk slagsida. Och samma sak är då varför gör man ingen stor grej av att det nu har kommit fram film som bevisar att hela narrativet kring George Floyd och Black Lives Matter och så vidare är falskt. För att man har en på ditt slagsida. Och man ljuger ju inte. Man fortsätter bara att inte prata om det. det, det mm. Och det är ju här. Och så kan man alltid säga, nej men vi ljuger inte. Och det gör, ibland ljuger de ju, men, men alltså eh, i det här läget, nej det är inte så att den här, att den här eh, artikeln är faktamässigt fel förmodligen den här om de skenande kostnaderna, däremot så är ju frågan varför väljer man den och just den vinkeln mm. och det är ju här man kommer in på propagandan och varför eh, det är ett stort problem att vänster, eh, att, 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 att liksom, journalister är så pass vänster eh, att det är så dominerande bland vänstern
1: jag kan bara hålla med.
0: Det är tur det. Annars jävlar. Ja. Lite kort då innan vi går till musikpaus. Om det här som vi skrev om på nationalisten.se idag. Nämligen om att svenska företag ombads ju att ställa om produktionen för att producera skyddsutrustning till den svenska sjukvården i början av coronakrisen. Och många företag gjorde det här. Men sen uteblev ordrarna från eh, svenska kommuner, landsting och stat. Eh, mm. Eller hur Magnus?
1: Ja, det är, det är beklämmande, minst sagt. Det, det, som har, det, det är Dagens Industri som tar upp där. Man har tittat på det här då och pratat med företag. Eh, signalerna var jättekraftiga från svenska myndigheter. Eh, inte det att de beordrade, men i princip så här. Okej, okay, kan ni ställa om produktionen så vi kan eh, tillsätta behovet av eh, Olika typer av, av skyddskläder och liknande finns. Ja, 50 företag gjorde detta efter dessa uppmaningar. som eh, social, Socialstyrelsens chef också erkänner att man, man gav den typen av i princip direktiv. Så de ställde om och började köra. Eh, och sen väntar de och fick inte några ordrar. Inga ordrar. Vi, vi såg på tv hur de sa att ja, vi håller på och försöker se till så att det finns eh, utrustning. Bla, bla, bla. De fick inga ordrar. Till sist ringde de och frågar vad händer. Och då säger nej utan vi, vi kommer köpa från Kina uh, så att det, det behövs inte. Så att nu finns det ett stort lager av svensk tillverkad skyddsutrustning som inte används. Stater är inte intresserad, myndigheter är inte intresserade. Det, det, det här är ett sånt fortsatt haveri på ett haveri på ett haveri. Um, att återigen är det svårt att förstå varför inte höggafflarna har, har ryckts fram. Alltså för att det, det, det är liksom, uh, alltså man saknar ord. Um, och, och då säger den här då socialstyrelsens ordförande Eller vad det heter att, att jag, jag förstår att de känner sig lite, lite, lite besvikna Kanske så där Men det handlar om att vi måste i våra upphandlingar Hänsyn till liksom kvalitet och pris Det vill säga det är billigare att köpa från Kina Kina gav oss viruset <laughs> Kina har gett oss så mycket skit uh, och, och de har ljugit för oss Och de, de, de agerar liksom som en ny Alltså de, de har definitiva maktanspråk I världen och vi köper fortsätta. Så att, där får vi ju förtjäna någonstans i form av det här. Va? Men det, det är ett sånt svek va? Mot,
2: eh, mot, mot företagen framförallt naturligtvis. Mm.
0: Hur reagerade du på det här Björn?
2: Ja nej, men det är ju fullständigt vansinnigt. Och det är ju inte första gången utan det är ju någonting som sker hela tiden. Det har ju skett i årtionden att vi har hållit på hjälp hjälpt fram Kina just också. Fan, Palme sprang runt med delegationer från Kina och visade upp svensk bilindustri. Sen åkte de hem och kopierade och skapade egna eh, bilar för lägre priser. Och sånt har ju bara pågått och pågått och pågått. Och det som händer här är ju så extra absurt när, när till och med alltså samhället går och ber företagen. Snälla, kan inte ni ställa om? Eh, just de företag som är, Eh, engagerade i, i, i plastindustri och så Kan inte ni ställa om här nu under en period Så vi får de här visiren så vi kan rädda människor Och de bara ja visst, vi, det är klart vi hjälper till eh, De såg väl också en möjlighet att tjäna pengar De kanske hade eh, lite sämre produktion där i början av coronakrisen Men de ville även hjälpa till Och de, fine vi gör det här och sen står staten där bara att era dumma jävlar, Vi klart att vi inte köper er jävla plast, vi försöker döda er industri, vi har just lagt en massa skatt på era påsar, nu håller vi på att diskutera att sätta plast på, eller skatt på varenda plastomslag på, på allting Tror ni att vi tänker köpa er jävla plast? Vi håller, vi håller på att kväver er, vad fan är ni dumma i huvudet? Och, och de står där, och nej, och nej, vi litar det på staten, det, det kan man väl göra. Ja, jag tror inte det. Nej, men jag, jag tycker det är genomvidrigt och det är så jävla typiskt det här ruttna samhället att bete sig så här. Alltså en, en paroll som har funnits i svensk nationalism i åtminstone hundra år Det är ju svenskt av svenskar och den står fast. Och det, så länge man har en regering som inte står fast vid det så är det en förrädda och man kan mm. även titta på, alltså, när de pratar om att ja, vi måste även tänka på priserna, men vad är billigast? Att importera något, något billigare från Kina eller att betala lite mer från Sverige då det samtidigt går in Eh, extremt massa skatt tillbaka därför att staten skäl ju nästan alla pengar som vi tjänar också. Mm. Pengarna kommer ju tillbaka då. De, de grejerna måste man ju räkna med. Man kan ju inte bara se vad ett visir kostar när man står med i handen, utan vad kommer tillbaka när vi ser att människor har arbete vi ser att företag lever och frodas vi ser att eh, pengar kommer in i form av skatt. Allt det här måste man också räkna in, men det gör man ju inte utan man tittar bara på de här jävla plastbitarna och väljer det som eh, verkar dummast mm. Mm.
0: Nej, och Det är ju också det att när, när svenska staten har gått in och, och liksom med, med olika typer av bidrag och eh, olika sätt, så lån och bidrag till svenska företag under den här coronakrisen men väljer att inte handla av dem istället då får de att börja producera en massa utrustning och sen ändå handla från Kina. Alltså Det, det är ju så dumt och kontraproduktivt så att man, man liksom, man vet, det kommer den här frågan då, är de dumma eller onda, jag vet inte alltså det, det är en kombination av båda för att det är så urbota korkat och som tur är lyckades ju många av de här svenska företagen sälja skyddsutrustningen men då till utländska eh, stater och, och privata sjukhus utomlands och så vidare det är ju det är så absurt alltihopa eh, men ja, men det är väl ingenting att, att bli förvånad över.
1: Nej utan det är viktigt att påpeka det så att folk är medvetna om att det här är som det är
2: Mm. Jo, men och nu hörde jag på radio att nu är de lite förberedda här. Nästan alla kommuner är lite förberedda om det kommer en annan våg av corona. Nu har de fyllt på lagren och sådär. Jo, men visst, jättefint. Men om fem år har vi ju glömt det Då kommer de ju än stå med massa visir och tänka vad fan ska vi med det här till? Nu har vi kastat massa pengar till Kina för en massa värdelösa visir. Då kommer de ju slänga skiten för att de behöver stoppa in något jävla gym där eller lägga en massa stolar där för att de har köpt nya till kommunledningens jävla arslen. Och så... Tar det 15-20 år till och Så står de igen bara fan också Vi behöver visir, det finns tydligen någon sjukdom Som Kina har spritt ut över världen bara, Vi måste ringa Kina, hur löser vi det här Och så ringer de svenska företagen Nu måste vi lösa det här Och man, nej, vi tillverkar inte plast längre För ni har ju dödat oss era jävla många Alltså det har ju gått helt du, Det här är det ämne du blir blivit argaste eller? Det <laughs> ja. är
0: intressant.
1: Men jag, jag, jag tänker vi lite så här Sjukt Grabbar, om 20-30 år då är vi döda
0: Så vad spelar det för roll? Ja, Vi ska ta en eh, kort musikpaus. När vi är tillbaka så ska vi prata om det här med att eh, bränna Koranen. Är det rätt eller fel? Eh, och eh, Vi kommer att ha med oss eh, Rasmus Paludan för att diskutera det här. Eh, och Kanske vi behöver diskutera också om det här ens gå att genomföra i Sverige. Eh, Sverige är som bekant inte Danmark och det fungerar lite annorlunda. Men vi tar en musikpaus och under tiden har ni som sista möjlighet att delta i omröstningen. Det är 108 personer som har röstat hittills utav många, många hundra som har tittat. Så att in och rösta, länken här nedanför bit.ly-branna-koranen. Just nu är det 77% som har röstat ja till att det är rätt att bränna koranen. Så in och lämna din röst så är vi tillbaka om en liten stund.
4: Der er noget galt i Danmark, dybølmølle maler helt af helvede til Bare tegne drengen af jorden, kan man få det som man vil Blæse vær med andres mening, selvom det er dem, der står for skud Der er noget skivt i toppen, noget der trænger til at skiftes ud Jensen går ned til en offer Banget sig en fisk, vad han ofta har gjort. Men det är ingenting att hämta. En industri har fyllt ålen upp med skit lort. låt. Förr i kamturen, längs för stranden, och nöjt de lilla fåglarna i 10 000 vis. Nu kan han få dem i olja, men till för hög en pris. Och det är något galet i Danmark, typen myndigheterna, eller helt och helst till. Sägner drängen av i luften kan man få det som man vill. Bläse ved med, med andras mening, även om det är lätt att för skuld. Der är något skvult i toppen, något där tränger till att skifta syd. Råv blott och se vad som sker i det gamla källaren mitt i vår by i Köpenhamn. Hästsliga kasser skyder upp. Och så har du kommit till det kære Kristians havn. Lastbil, for lastbil skal och lastbil ska lapa vår sydlars vi i tiden, och må vi slut. Här, her, jo. Något kan i Danmark gyngbeln mynt och hälsa till. Tegne i orden kan man få det som man vill. Läsa ved mig andra spinning, även om det är dem som står för skud. Der är något skvämt i toppen, något som tränger till att skyddas. Der är något skvämt i Danmark, dybt myllande med dig hela till. Bara tegna dränken av i orden kan man få det som man vill. Skidet ved mig andra spinning, även om det är oss som står för skud. Skilt top, i toppen noget, der trænger til at skibdes ud
0: Välkommen tillbaka till Kväll med Svegot där vi nu går in i den andra timmen och vi har fått med oss en gäst ifrån vårt broderland Danmark. Rasmus Paludan, välkommen till Kväll med Svegot.
3: Tack så mycket.
0: Jag har förstått att du snackar ganska bra svenska så att jag tror att vi ska klara av det här bra ikväll.
3: Jag pratar mycket bättre svenska. Vi har haft 14 dagar att träna lite. Men det brukar gå ganska bra. Så vi försöker på svenska. Och annars får jag ju eh, prata långsamt.
0: Ja, det, det går nog bra till slut. Vi får lägga in textning efterhand i värsta fall.
3: Eh, ja, du har ju blivit
0: aktuell eh, nu i Sverige. Eh, men har också varit omskriven i Danmark under en eh, längre tid. Eh, du är partiledare för partiet Stramkurs Och... Eh, mycket fokus har legat på eh, dina eh, aktioner ak där du då har bränt Koranen. Eh, och eh, du har utlyst att du ska göra det här även i Sverige, eh, närmare bestämt på Rosengård i Malmö. Om vi börjar med varför. Varför vill du göra det här?
3: korrigera ja, lite. Faktiskt har jag aldrig personligen bränt Koranen, fast det har alltid varit andra som ville bränna Koranen, så jag, jag har aldrig faktiskt bränt Koranen, men det är möjligt att husen går bli blir första, första stället där det kan hända. Det är så här. Jag tycker ju att, att Danmark främst ska vara ett land för danska. och jag tycker att Sverige främst ska vara ett land för svenskar, fast numera är det ju primärt ett land för araber och sånt där, men... Det finns ju olika hot mot att man kan ha en etnisk homogenitet i sitt eget land. Och jag tycker att det största hotet mot etnisk homogenitet det är de som kommer hit och är mycket annorlunda och, och gillar våld jättemycket och får jättemånga barn. Det tycker jag är största hotet. Och tyvärr är det så att de människor jag har beskrivit, inte alla, men många av dem, de har det gemensamt att de gillar religionen islam jättemycket. Och då tycker jag det är viktigt att säga till dem att om ni verkligen vill bo här då får ni acceptera att när man bor i ett västligt demokrati då, då är det nästan garanterat att varje dag vill det hända saker och säga saker som man ogillar. För det är ju det som man vet i en demokrati, att man kommer att bli kränkt över vad andra säger och tycker och gör. Och därför tycker jag det vore jättebra som en lektion för de personerna som gillar islam, som bor i Rosengård. Att visa att i Sverige och Danmark, om till exempel jag eller Dan Park eller 3-4 miljoner svenska och danska tycker att Koranen är en jättedålig bok. Jag är faktiskt säker på att om man läser den och är dansk eller svensk då kommer man att tycka att det är en jättedålig bok. Då får vi lov att, att göra vad vi vill med den boken om vi äger den själva. Och um, det som jag tror, jag inte tror, jag vet att man, man kan aldrig som muslim acceptera sånt. Det enda sättet man kan acceptera sånt det är om man egentligen inte är muslim. Man kan säga att man är muslim men om man verkligen är muslim kan man inte acceptera att andra människor säger och gör saker som kränker islam eller den stora profet och så vidare. Därför tycker jag det är jätteviktigt att visa att det får man lov att göra i, i Sverige och Danmark. Och det, om det är så förfärligt för de som bor i Rosengård att uppleva det, då finns det en jättebra lösning på det problemet. Och det är att de reser hem.
0: Precis. Uh, det tycker jag också som en jättebra lösning. Uh, men uh, Magnus, uh, vad tänker du om det här med... Uh, är det något... Alltså ska man behöva tolerera det i en väst, uh, västerländsk demokrati att, att någon bränner Koranen eller något annat som man håller kört, ja, som, är, man... som inte, inte som man har stulit från någon, utan som är ens <laughs> eget.
1: Det, det ska man definitivt vara tvungen att acceptera. Innan jag går vidare så vill jag bara sträcka ut en honör till Rasmus det är inte alltid jag tycker att det du gör att jag tror att det är på samma sätt som något annat skulle ge oss en, en bättre propagandistisk lösning eller att jag är överens med det du säger, men jag måste ge dig att du har mod Uh, och du står upp för saker och ting Och du gör saker som få vågar Så hatten av, det är jävligt, uh, jävligt rätt av dig Alldeles oavsett vad man tycker Så att, uh, det ska du ha med dig uh, För att det är få som skulle göra de grejer du har gjort i alla fall Så att det ska du ha, vad, som en, vad, som en, uh, vad den slutar med va? Så att det, det är coolt uh, Nej men sen är det ju som sagt helt sant som, som, som du säger I Sverige, uh, i de västerländska demokratierna så ska man få bränna Koranen om man känner för det. Eller Bibeln, eller Talmud, eller eh, inte vet jag, John Gios eh, självbiografi. Va? Det, det ska inte vara någon skillnad på, på liksom profan sakrosankt litteratur. Man får ta det. Jag tar det. Um, utifrån den tror jag har inga problem med det. Va? Så att, eh, Jag tycker att du har ett bra argument eh, som en yttrandefrihetssak. Och återigen så kan jag tycka att det kanske är en bra, i sådana fall då, att, att som du säger, visa dem att det är det här som gäller i Sverige. Uh, tror jag att man når, tror jag att det är den bästa vägen att gå, ja, det vet jag inte. Det, det jag inte, det är jag inte övertygad om. Um, men uh, definitivt ska man acceptera det och de ska acceptera det. Och som du säger, vill de inte att man bränner deras boken uh, bok framför ögonen på dem, ja då är det baka hem då, för där får man inte heller göra det. Så att, jag tycker argumentet, jag, har, jag ser inga fel i argumentet. Absolut inte. Mm.
0: Så att där har han helt rätt. Uh, Björn, vad har du att tillägga? Har du kvar ditt exemplar där eller har du... uh,
2: <skratt> Där har vi den. <skratt> ja, den <är> uh, där. <skratt> ja, Har en till också för säkerhets skull. <skratt> så det inte blir för tomt i bokhyllan. Uh. Uh, gott om tändstickor har jag också. Hela uh, Asken. Um, ja, vad ska jag, säga? Jag, jag är ju väldigt uh, stor anhängare av yttrandefrihet, tveklöst. Uh, jag um, uppskattade väldigt mycket, till exempel, uh, när um, de första uh, teckningarna av Mohammed publicerades. Jag um, tyckte det var kul när um, uh, Lars Wilks gjorde sin rondellhund- jag är väldigt stort fan av Don Parks konst. Liksom jag tycker det är kul när det bränns en koran just därför att protesterna blir så oerhört stora. Sen tror jag någonstans att, att man säger att upprepning är den bästa propagandan. Att man matar in någonting. Men jag är inte säker på att det är det i det här fallet. Jag tycker att någonstans att har man bränt koranen en gång... Så har man gjort det på ett sätt. Eh, sen är nog risken snarare att man, man eh, riskerar att framstå som den som försöker skapa bråk. Bränner man den en gång så gör man det och visar att så här gör vi i vårt land. Vi får lov att göra det i vårt land. Eh, passar det inte så dra. Men åker man runt och gör det gång på gång på gång. Så är nog risken snarare att man framstår som en provokatör. Snarare än någon som verkligen försöker få fram en åsikt. Nu har inte jag följt helt och hållet debatten i Danmark hur det har låtit inför och efter demonstrationer så att det är möjligt att jag eh, tar fel där. Men jag tror inte det hade fungerat i Sverige upprepad rad gånger. Men jag ska med stort intresse följa första gången det händer.
0: Vad, vad tror du om det Rasmus? Finns det en, en risk att man framstår som, som provokatör och att, eh, att, inte, att det inte leder leder någonting framåt?
3: Ja, alltså jag kan inte säga så mycket om svenska förhållanden för jag vet inte så mycket om, om, om det. Jag vet något antagligen mycket mer än de flesta danskar vet. Men, men ändå tycker du inte vet nog så jag kan säga så mycket om det. Men jag kan säga om danska förhållanden. Att länge innan att vi började bränna Koranen där sa ju hela vänstern att du är bara en provokatör och du skapar våld och... och eh, Kvaller i gatorna och det, det, det är ditt fel. Och andra, alltså de som inte är kommunister och, och, och islam och kollegater, de sa ju ja, att han kommer dit ett sted, på en plats och säger det han tycker. Och det han tycker är till exempel Danmark är för etniska danska, och, och de som ska vara här ska sannoliken inte vara folk som hatar etniska danska. Om det ska vara någon som inte är dansk i Danmark, ska det gärna vara någon som gillar danska. Det får han ju lov att säga. Så de som är problemet, problemet är de som inte kan kapera det. Och det hände ju länge innan någon brände någon koran. För att vi hade de här torgmöten-demonstrationerna i Danmark från eh, våren 18. Och första koranen blev bränt till en demonstration skulle jag tippa februari 19. Så mm. länge innan det var någon koran. Då var det bara det att komma hit ett ställe där det bor många muslimer och säga, jag tycker islam är skit. Jag gillar inte att profeten Mohammed han hade sex med en nio i flicka det hette Aisha. Jag tyckte det var fel. Och jag, jag tycker att om man har en region där man tycker en person som har samlag med en nio i flicka är bra då tycker jag det är ganska korkat. Och man får ju säga det. Så det är klart det finns ju en risk att man framstår som provokatör men det finns ju också det är en downside. Det finns en upside också. Och jag skulle säga att den upside som har varit är ju att det har ju, det har ju verkligen flyttat sig. För första gången, andra gången, tredje gången det blev bränd en koran. Då är folk fortfarande livrätta. Alltså då kom ju säkerhetstjänsten till honom den första som brände en koran i, i 18. De kom ju på hembesök och sa, det är mycket farligt och nu är det risk och så vidare. Men när det var 15-20 olika folk som hade bränt en koran då hände inget. Det var ju det som var den stora segern. Folk var ju livrätta för att bränna en koran. Men eftersom vi repeterade och repeterade och det var olika folk som brände koranen, då blev det ju normaliserat. Och det hände faktiskt i, 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 igår, hände det, det att jag var i en liten stad som ligger på källan som heter Hasslev. Och det var faktiskt en brun kille som kom hit och sa att han ville gärna tända på koranen. Alltså det tycker jag är en stor seger. Det är verkligen att normalisera något som bara för ett år sedan var helt liksom hur kan du göra sånt liksom. Så det är klart, jag förstår ju att det kan vara att man blir målad som en, en provokatör. Men jag skulle bara säga att det händer ändå. Alltså om vi bränner Koranen eller inte, då är det den målning som kommunisterna kommer att göra. Och den kommer ju inte att stå kvar den målningen för mycket få bra argument då, då rastlar ju den målningen. För att det är intressant ju inte alltså sant ju. Det är ju de som, som gör våld som är problemet. Det är inte de som säger saker som är lagliga att säga som är problemet.
1: Mm. Mm. Men, alltså, någonstans så, så är det ju så också. Och det, det är en av fördelarna med det här också naturligtvis. Eh, som Rasmus redan har gjort. Eh, de här provokativa. Och det är provokativt för att han vistas i områden som han inte ska vistas i i Danmark. Han, och varför ska han inte det? Jo för att de tillhör inte danskarna längre. Precis som att vi i Sverige har områden som inte är Sverige så finns det områden i Danmark som inte är i Danmark. Eh, och, och den stora vinsten där det är ju att upprepa, att visa för dem som tar till sig det som sker. Eh, det är det här som händer i vårt land. Va? Så att där har du ju en, en jättevinst alldeles oavsett om du, du tittar rätt på en koran eller inte. Eh, jag tror att en annan sak i alla fall i min värld som gör att det så här blir lite, man, man vänder sig lite emot det, det är att man, 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 tar, man tar ett beteende som jag annars applicerar på just de här människorna. Ja, vi kommer ihåg efter mohammed karikatyrerna, då brände ju i varenda arabland så, så var det ju demonstrationer mot ambassader och man brände svenska flaggor och man brände allt möjligt och jag tittar på det så sådär, liksom förfasas över och tycker att så här ska man inte hålla på va. Men jag är beredd att liksom, dra mig till, till den slutsatsen också, att, att i den tid vi lever i så så, så liksom, vad spelar det egentligen för roll Att man, att man känner sig lite för fin då, Eller någonting för att titta eld på, på en koran va? Uh, Så att nej och, och Jag köper argumentet just det här Faktiskt att, att det har blivit <gördigt> Vanligt Att <gördigt> elda koraner i Danmark Men jag tror också att det här är en dansk grej um, Mer än en svensk Så jag tror inte att det går att applicera samma sak Och jag är inte så säker på att vi ens kommer få Möjligheten
0: att festa i, i Rosengård Ja, vi, vi kommer tala om det snart för att det är intressant. För det finns en skillnad mellan Sverige och Danmark. Det, det, om man ska problematisera lite grann så eh, är det så att, eh, jag vet inte om det finns i världen, 1,6 miljarder muslimer eller något i den stilen. Eh, och eh, Många bor numera i Europa och jag, jag är helt med dig på att eh, liksom, de, de hör inte hemma här utan i liksom, vissa vissa fall där liksom det inte finns någon annan lösning. Men, men eh, jag ser till till exempel det internationella arbete som, som jag har gjort med eh, stiftelsen Europa-Terra Nostra där vi har byggt relationer med nationalister i Syrien till exempel som är eh, sekulära nationalister. De vill ha en sekulär stat och så vidare. Men de är ju också muslimer. Eh, det är kristna och, och det eh, finns en del andra eh, trosinriktningar också. Och eh, Alltså, det jag vill komma fram till är att jag tycker att man ska ha rätt att bränna Koran jag tycker inte att vi ska ha lagstiftning emot det men frågan är om, om att, att uh, ta någonting som är så viktigt för så många människor um, och de, en hel del av dem, jag vill inte säga de flesta för det har jag ingen aning om, men många av dem vill oss intilla utan det finns till och med de som stödjer vårt arbete för ett uh, svenskt Sverige och ett europeiskt Europa um, att det, att det liksom det blir att det blir liksom onödigt ska jag säga att, att liksom, att, 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 äh, jag, jag förstår principfrågan det är liksom, jag liksom brottas själv i huvudet just nu för jag förstår principfrågan man måste kunna acceptera den typen av yttrandefrihet samtidigt är det inte finns det inte också en, liksom en, en, en fara med att man äh, gör människor ledsna i onödan. Jag vet, det är svårt att formulera det här på ett bra sätt, utan att det låter helt idiotiskt. Jag försöker formulera på ett bra sätt.
3: Jag tror att du förstår vad jag menar, Rasmus. Ja. Jag, ja. Ja, jag, jag skulle säga att det du egentligen pratar om är vad jag skulle kalla en, en geostrategisk position. Och, och det är klart, att det finns ju en, en, en risk att sekulära muslimer blir ledsna, fast jag tror inte det är en särskilt stor risk för att att om man är en sekulär muslim är man inte särskilt mycket muslim. Så jag, jag, jag skulle säga att, att klart 99% av de som blir ledsna och arga det är folk som egentligen är muslim. Och, och inte sekulära men som är vad en muslim är. Och, och det är ju ganska obehagligt om man läser Koranen och haditerna och så vidare. Men jag, jag ser så här. Min uppfattning är att Europa blir invaderat av muslimer. Och de vill jättegärna ha att de får styra Europa. Om utvecklingen fortsätter som de är just nu då kommer det att hända. Och det kommer att hända innan vi fyra dör av ålderdom antagligen. Och, och det är jättesnart just. Alltså eh, relativt sett är det jättesnart. Förhoppningsvis 80 år, men ni vet vad jag menar. Um, så det, det är därför jag tycker att om man ser det i det perspektivet, att vi har länder som blir invaderade av folk som gärna vill ta ja. över och göra våra länder som folk har kämpat för i år till något helt annat liksom. Något mycket vidrigt och, och vedervärdigt och, och något som är mycket, mycket ont. Mm. Då tycker jag att, att om någon blir ledsen, mm. ja, men det enda är jag hoppas de blir så ledsna att de drar. Mm. Fast jag är ganska säker på att det är nog inte det som kommer att hända. För även om de blir ledsna och arga, gillar de ju våra pengar mera.
1: Men det där, där visar ju, och det tycker jag är intressant också, eh, det arbetet och liknande arbete som görs i andra länder. Just det här att man provocerar dem och, och de blir upprörda och det ska brännas allt möjligt hit och dit och de ska kravalla och sådär. Så, som, som du säger, det finns ju ett, jätte, det finns ett enkelt sätt för dem också. Vill de inte vara ett land där man, där man bränner Koranen, då har de sina hemländer. Där får man inte bränna Koranen. Jag menar, Saudiarabien och liknande, om jag åker dit och bränner en, en Koran, då går det ut skogen för mig. Det, jag menar, det, det blir, på något sätt så ger du oss i alla fall argument. Så här, ja men titta här, de blir vansinniga om man bränner Koranen, men du får inte ha en kyrka i deras hemländer. Visst, det kan kännas som att det är ett argument som... Vi gärna blir problematisera, men låt oss också vara väldigt tydliga ibland just med den typen av saker. Nej, men du får inte bygga en, en kyrka i deras länder. Varför är det fri? Hela fri ska de ha en moské i vårt land. Menar, det är ändå ett, ett, ett argument som, som fungerar. Um, och jag, jag värderar också den här idén om att, att du ska få, få göra som, som du vill göra med den här boken. Och äh, nej, Så i det perspektivet så, så kör hårt liksom. Kommer jag välja det som metod? Nej, det kommer jag inte göra för jag gör andra saker. Tänker på... Ja, men jag, jag, jag gör annat. Va? Så att, eh, jag står bakom det på det sättet absolut. Liksom. Det, det, det ska man få göra och det, det är bara att köra på. Liksom. Det, 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 Rasmus är välkommen till Sverige, i min värld i alla fall. för att ja, men sen, sen kan det ju vara
0: saker som... Eh som saker vi behöver göra eller lagstiftning som behövs sättas på plats som man inte egentligen tycker är helt rätt men som behövs för att göra Sverige och Danmark till oattraktiva länder för eh, muslimer. Alltså, eh, vi har pratat tidigare om det här med slöjförbud och sådana här saker. Och så, jag menar, av princip anser jag att staten inte ska lägga sig i vad du har för kläder. Mm. Men ett slöjförbud kan ha den, eh, eh, den effekten att muslimer inte vill flytta till Sverige. Eh, och om muslimer inte vill flytta till Sverige och inte kan känna sig hemma i Sverige, inte kan utöva sin religion i Sverige och därmed börjar flytta tillbaka till sina hemländer, så är ju det bra. Eh, och jag menar, när Sverige är svenskt igen, när Danmark är dansk igen, eh, ja då kan vi såklart tillåta ambassadpersonal att ha slöje om de vill. Men vi kanske behöver ha. Det blir lite proletariatets diktatur däremellan. Att man behöver ha den här typen av lagstiftning och, och den här typen av aktioner som man egentligen tycker inte ska behövas, eh, men för att göra det oattraktivt. Jag tror att det är väl lite där du också tänker, Rasmus. Du.
3: Jo, det är visst så. Alltså, jag gillar ju, jag är ju libertarian på, på det mesta. Och det är ju inte särskilt libertarian ska säga nu vill jag bestämma hur du går klätt. liksom Det är motsatsen. Men som du säger, man måste tyvärr ta hårda tag och göra saker som man inte gillar att göra för annars går det åt helvete liksom och det är ju det som är så man kan ju se jättemycket som, som vi tycker ska göras i Danmark där man säger det var inte mycket frihet i det där liksom och nej det är inte det men det är därför vi vill ha total kontroll med att det är danska som bor i Danmark och, och när det är danska som bor i Danmark då vill det vara möjligt att ha jätt, jättelibertarianskt samhälle och, och, och ha en liten stat och så vidare men tills dess när det är ett mycket etniskt inte homogent samhälle och när många etniska grupper har jättemycket våld och hat till andra etniska grupper ja men då, är det, då kan man inte ha ett libertarianskt samhälle. Det går liksom inte. Och, och även om man inte har ett libertarianskt samhälle kan det gå mycket dåligt då också. Det har vi ju sett i Rwanda, det har vi sett i Jugoslavien, ja, det ser vi just nu i Syrien. Det ser man ju jättemånga ställen. Att, att om det finns äh, ett, ett, ett ett, 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 ett inte etniskt homogent samhälle då blir det konflikt och, och jättemycket döda mm.
1: jag, jag tror också att en, en, en sak här som är väldigt upp, nu, nu har inte jag försökt och jag tänker nog inte göra det men jag menar, det är ju få religioner eh, och få sådär som, som är så som blir så upprörda också det, det kan ju vara värt att, att visa bara det Uh, jag menar, skulle, jag, skulle, vi, skulle du och jag Rasmus arrangera ett, ett evenemang Där vi, där vi bränner gita Eller inte vet jag Någon, någon annan sån där uh, religiös skrift Det är ingen jävel som skulle bry sig jag menar, där har vi ju någonting unikt också med islam, det blir ett jävla liv om man gör det där då. men i Indierna
3: skulle ju säga, ja, ja men bränn vad du vill liksom, ja. ahimsa på dig det är, det, är, det är just det jag har ju sagt, för folk har frågat mig, varför bränner du inte Bibeln och Talmuden också och Toran liksom varför bränner du inte det, jag har sagt du, den dagen det är judar eller kristna som kommer och försöker stå och mig om jag gör det då ska jag gärna bränna de böckerna också men det är ju det som är skillnaden liksom att det, det är ingen som gör det. Liksom. Och då, då är det ingen mening med det. Och, och um, alltså nu finns det ju saker i Nya Testamentet som jag gillar ganska mycket. Men jag skulle inte bry mig. Om någon muslim stod och brände. Alltså jag, jag skulle inte bry mig alls. Liksom. Och det är en skillnad. Och det är ju det som du pratar om nu. Det är ju en mycket, mycket stor skillnad på islam och nästan alla andra religioner. Att islam är en mycket, mycket aggressiv konfliktsökande och erövrande religion. Och, och allt det som svenska och danska normen och så vidare har gemensamt, att vi är ganska äh, lugna och inte gör så mycket våld och pratar om saker och så vidare. Det funkar jättebra om vi bara är svenska och normen och, och danska. Mm. Men det funkar mycket, mycket dåligt om det kommer några som är jätteaggressiva och inte är särskilt bra på att prata och och kommer överens genom att prata men är jättebra på att förnedra förutmjuka och slå på folk. Och det ser vi ju mer i Sverige än i Danmark för vi ser det också i Danmark att, att det är det som, som ungdomar från de här arabländerna och andra muslimska länder, många av dem gör jättemycket i, i Sverige mot svenska ungdomar och de svenska ungdomar har ju inte den kulturella bakgrund som är nödvändig för att liksom reagera. Om, om, man ha, om man hade det skulle det vara annorlunda men det krävs ju liksom att man är jättebra på att slåss och också ha cykeln att slå först liksom. Och mm. tyvärr än så länge har ju inte svenska ungdomen det men jag skulle gilla jättemycket om det, om det händer någon gång och jag skulle anta om utvecklingen fortsätter så här då kan det hända ganska snart. Mm.
0: Ja, jag får, jag får hoppas du har rätt i det. Det var ju här några dagar sedan det kom ut att, att du ska till Sverige 28 augusti till Rosengård. Eller ja, till Rosengård som ligger i Sverige på något sätt. Jag vet inte riktigt vad det är för någonting längre. Men hur har reaktionerna varit? Har du blivit kontaktad av Svenska Säkerhetspolisen? Eller har du, hur har det sett ut efter det här?
3: Alltså det verkar som att Dan Park han står för själva kontakten med polisen i, i region syd som är i Malmö och också Skåne. Mm. Och de berättade jättelite för mig att svenska säkerhetstjänsten PET, jag vet ju att de har kontakt med Säpo för man gör det. Så när jag reser utomlands då pratar de ju med, med varandra om hur det ska hända liksom alltså. Jag har ju livvaktar i Danmark eh, 24 timmar i dygnet, tyvärr. Um, från, från danska säkerhetstjänsten. Och, um, det, är, um, det är något som jag... Oh, kanske för min värsta fiende skulle jag önska det. Men inte för min tredje värsta fiende. Så det är mycket, mycket dåligt att ha säkerhetslivvaktar uh, runt sig. Det, det är verkligen skit. Um, men när jag är utlandet, då är det liksom... Äh, mer äh, en, en case by case sak hur säkerheten ska vara liksom. Så vi får se men, men äh, alltså jag får ju ha äh, äh, förtroende för att svenska polisen om de tillåter det här i Rosengård också kan garantera säkerheten för mig och andra. Alltså, en från säkerhetstjänsten sa till mig för ett par veckor sedan att jag var den mest hotade personen i Europa. Mm. Om det är sant då ska man ju nog äh, akta sig lite. Mm. Ja, vi vet ju I Danmark Jag har haft en
1: del i Danmark att göra politiskt Och, och dansk polis har alltid Alltså de har i alla fall åtminstone Ganska länge försökt När vi har haft demonstrationer så försökt Låta oss göra det vi vill Man, man har låtit det gå väldigt långt Och verkligen polisen har tagit Stryk för att säga vår skull va? I, I samband med, med besättarna och, och liknande Svensk polis har ett annat modus operandi De brukar ofta säga så här att nej Hör du, Rasmus, det kommer att vara en jättemånga arga människor som vill ha hjälp dig om du gör det här. Därför får du inte göra det. Och så mm. skiter man fullständigt i sådana saker som medborgerliga eh, rättigheter, yttrandefrihet och, och annat viktigt. Um, så att det, är ju, det är ju så det har varit med demonstrationer. Om de bara samlar tillräckligt många motdemonstranter, då får vi helt enkelt snällt gå därifrån. Alltså svensk polis, inte jämfört med dansk polis är svensk polis, det är rena hanrejarna. Uh, så att den, den risken är ju uppenbar uh, Och jag, jag skulle väl föreslå att uh, ni inte försöker liksom ta er dit på egen hand och bara dyker upp där <laughs> Hoppar ur någon vän och börjar bränna koraner, det är ingen bra idé uh, Så att, uh, det ska bli intressant att följa detta för att du har ju med dagen rätten till det Alltså, så är det
0: ju. Ska ha i alla fall. Så det... Jag vet inte, och det är det här som är intressant också. För att svensk lagstiftning, jag vet att i, i Danmark har ni den här rasismparagrafen. Eh, och i Sverige har vi hets, hets mot folkgrupp. Eh, och jag är osäker, jag vet inte, Björn, vad tror du? Är det hets mot folkgrupp att bränna Koranen i Sverige?
2: Ja, det har börjat ligga lite på gränsen. Tidigare så absolut inte, men... men eh... Vi har sett en förskjutning nu de sista åren där, där till exempel man har diskuterat om, om de här karikatyrbilderna och så. De har klarat sig än så länge. Men när en, en bild på en profet eller en, en speciell bok i sig ska utgöra en symbol för folkgruppen och därmed inte få lov att kränkas. Därför att gör man någonting mot de här sakerna så gör man det mot det muslimska folket. Jag tror inte vi har fått någon dom än så länge eller ens försök till åtal men det diskuteras hela tiden och jag tror vi närmar oss mer och mer. Um, om det kommer ske i det här fallet är svårt att säga för jag tror inte att det kommer tillåtas överhuvudtaget. Jag tror inte det kommer. Vad tror du kommer hända då? Uh, jag tror att polisen i förväg kommer att uh, säga att uh, nu har vi indikationer på att det kommer bli så pass stökigt. så att vi blir tvungna uh, för allas säkerhet att ställa in det här.
1: Men vi har en grusgrop i skogen där du kan bräna en utan kameror närvarande.
2: Nej, jag tror inte ens de kommer erbjuda den grusgropen utan det är snarare så att det kommer stå några konstaplar vid gränsen och säga att nu följer du med tillbaka på båten här och kommer inte in i landet. Mm. Så har man agerat förr när man inte vill släppa in människor som är obekväma. Tyvärr. Men... Och det är lite det också som gör, gör mig lite skeptisk till reaktionen, just ur propagandas synpunkt. Att eh, man går ut och gör det här för att eh, hylla yttrandefriheten, rättigheterna vi har. Och så visar det sig snarare att eh, de rättigheterna finns inte. Utan genom att eh, ens önska det här så eh, riskerar man att beskära yttrandefriheten ytterligare. Därför att blir det så ja, men, den här så, gången...
0: Så... Finns det ju en poäng i det också? För då visar man ju att talet om yttrandefrihet
2: är inte sant. Jo, jo absolut, absolut. Men blir det så den här gången att, för det blir ingen dom, däremot så blir det en allmän sanning att han skulle komma till Sverige för att eh, hetsa mot eh, en stor svensk befolkningsgrupp. Um, i media kommer det bli en sanning att det är olagligt att bränna den här boken vilket kommer göra att snart så kommer det sitta en massa jävla mähen runt om i domstolarna som tror att det är en sanning och börjar döma på det sättet vilket gör då att yttrandefriheten blir ännu mer beskärd och uh, svenskarna som redan är jävligt kuvade kommer bli ännu mer kuvade det är en risk tror jag i, i hela den här
1: det är också en sanning att om du inte använder yttrandefriheten så kommer den försvinna. Uh, om vi inte har, och det är därför provokatörerna alltid fyller en funktion, heliga dårar eller vad du vill, i ett samhälle. De som, de som gör det där jävla galna och rätten och konsensus, alla måste säga, ja ah, ja, det var jättekonstigt men okej, okay, man får göra så här. Alltså, Uh, nu menar jag inte att, att Rasmus är en helidåre eller att det är galet på det sättet, men just att, att utmana maktens, um, maktens tankar och, och maktens makt, om man inte gör det, då kanske en inskränk på ett sätt så att man överhuvudtaget inte ens är medveten om Då Där kan det finnas en annan poäng, även om jag också förstår hur, vad du säger, Björn, och delvis håller med naturligtvis. Mm. Spännande det här. Ja, vad tänker du Rasmus kring den svenska
0: yttrandefriheten
1: kommer jo, ja. om?
3: Alltså för att säga en, dåre, en dåre hos en kung eller hos en kejsare han hade ju just den funktionen att säga mm. saker som andra skulle bli halsutna om de sa inför kungen. Men just dåren han fick säga det. Så de mm. hade faktiskt en mycket viktig yttrandefrihetsfunktion dårarna mm. vid hoven i Europa och annat ställen. Um, det är klart det... Är, det är ju en risk att det händer som det sagt, att, att de kommer att säga ja, han fick inte komma hit där för han skulle hetsa och så vidare. Men om det händer, då skulle jag säga att det kommer ju hända förr för eller sedan ändå. Alltså då är det ju bara att det händer nu och inte om två år liksom. För att då går det ju på, på den vägen ändå. Så jag skulle säga att det är mycket viktigt så tidigt som möjligt att få se hur står det egentligen till friheten i Sverige? Och jag har ju gjort samma experiment i Danmark. Alltså hur står det till? Kan man säga saker eller kan man inte säga saker? Och uppenbarligen kan man inte säga särskilt mycket för jag fick ju dum på eh, tre månaders fängelse nyligen som har blivit överklagad men ändå. Alltså bara en månad som ska vara med fotbörja så alltså, jag kommer inte in i de här fängelserna med alla de muslimerna som är där. Men, men ändå alltså det är mycket lite man kan säga i Danmark egentligen. Å andra sidan kan man säga jag har ju sagt saker i två år så att att bara få en ganska liten dom för vad jag har sagt i timmar och timmar i två år kanske inte så, så, så dåligt ändå. Men det är ett problem. Alltså det är ett stort problem för vi fick ju sista valet fick vi mer än 63 000 röster. Jag fick personligen nästan 10 000 röster. Så det är ju jättemånga danska som tycker att det jag säger är jättebra. Och då, och då är det ett problem om man använder lagen som går emot att gå emot med lagen att några bara säger något som man inte gillar. Och det ska ju vara tillfälligt i Sverige också. För jag tror kanske det inte är tre miljoner svenskar som tycker det är bra att bränna Koranen. Men det är antagligen mycket fler än man tror som tycker det är bra att bränna Koranen. Jag tror det är jättemånga svenskar som tycker att om Sverige hade noll muslimer då skulle Sverige vara jättebra. Jag tror det är jättemånga svenskar som, som egentligen tycker det. Så, så äh, in, än så länge inte så många som det borde vara men det kan man ju prata om i många timmar varför det är så, men alltså, antagligen är det en mycket auktoritetstrogen befolkning i Sverige och en mycket PK-befolkning som inte i som tänka själva. Alltså det var en på Twitter idag som skrev att det var det är bättre att gå under än att gå ner på nivån där man bränner en koran. Mm.
1: Absolut. Alltså,
3: det är ju ja.
4: bra <laughs> jag
1: men. Mm. men jag måste... Eh, jag vet inte, vi, vi har sagt mycket om det här nu. Jag, jag är lite, när vi ändå Rasmus här på, på tråden så skulle jag tänka fråga lite alltså, om det är okej okay då. Eh, för det är ju fascinerande, jag fascineras av den här typen av aktivism och modet i detta. Eh, vi har ju bedrivit politisk kamp i många, många år. Ingen av oss har skydd från säkerhetspolisen. Eh, Lars Wilks, han, han målade en teckning, va? sen, så var det, sen var det klart så, så att eh, det jag tänker frågar är då, som lite grann hur du, alltså, Var det tänkt att du skulle hamna här Eller hur, hur, hur fick du liksom idén om att nej, men Nu ska jag bara ge mig ut till de här områdena Och säga saker För att det är ju lite dårskap att göra det, Om vi är inne på det här med heliga dårar igen Det är ju lite dårskap över det hela um, Men var det någon så här utstuderad plan Att nej men okej jag får jag får försaka trygghet eller jag får försaka, vad det nu är man försaka för att göra det du gör ändå. För att, som sagt, den respekten ska du alltid ha att du har tagit den ställningen och lider för det. Men hur fan tänkte du, karl?
3: <laughs> ja, jag tänkte alltså jag kunde inte se in i framtiden så att det blir så här som det blev det kunde jag inte säga. Vi var jättenära att komma i Folketinget också senaste valet i 19. Så det, det kunde också ha hänt, men det hände tyvärr inte för vi fattades procent av rösterna. Men, alltså det var ju så att jag började i 15 att tycka att nu var det liksom, jag, hade, jag har ju haft de här etnonationalistiska synpunkterna i många, många år liksom, sedan 2001 egentligen, men det, det har ju bara blivit värre i Danmark liksom, och och man kan säga att det blir blivit många sätt det här är inte bara en fråga om islam fast islam är mycket viktigt eh, i det här, men det är inte bara jag tycker att danskarna är jättebra folk så jag gärna har vi gärna förblir jättebra folk danska liksom så, så jag vill inte ha fyra miljoner kristna negrer heller liksom alltså det är ju bara en fråga om vi gillar att, att vara danska mm. um, och, och sen var det en fråga om att vi, vi hade en del Uh, i, i 17 och i början av 18 med de här uh, um, AFA, alltså uh, vänsterextremisterna i Köpenhamn. Där hade vi, vi demonstrationer mot dem men vi fattade ju att, att det är jättefå som bryr sig om det. Och, och för då, det är inte särskilt intressant för vanliga människor. Och då hade vi ett möte och jag sa okej okay, men Egentligen, vår politik är inte särskilt mycket mot AFA. Alltså, den är mot AFA på det sättet att de är kommunister och, och vi hatar kommunister. och Vi gillar inte kommunister för kommunister är dårskap. Men vår, vår stora politik är ju bara att Danmark ska vara för danska. Så det är bättre att vi fokuserar på muslimer. För de är största gruppen som vi gärna vill ha hem. Och också de som det kanske är lättast att få att visa att de kanske inte har så lätt att bete sig som man borde kanske. Och, och det var liksom det vi, och vi... Vi hade ett möte, vi var inte särskilt många, kanske fem stycken till det mötet. Ja. Men låt oss fokusera på det istället då. Så vi börjar med att, 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 att ha lite tekniker på profeten Mohammed och dela ut dem på Nörebro där det bor liksom 75% muslimer och se hur det går. Och när jag sa jag skulle göra det, då kom ju säkerhetstjänsten och sa vi, vi måste ha ett möte med dig idag liksom. Idag måste vi ha ett möte. Och då sa de... Gör inte det här, för det, då kommer du dödas. Det är mycket fel. Jag gör, gör inte det här. Liksom. Vi, vi får inte säga om du får göra det, men om du gör det, då kommer du nog att dödas. Så det är kanske det du ska veta. Liksom. Och sen gjorde vi då, jag sa, jag sa, då, vi hade ett nytt möte, partiet, och jag sa att vi gör det ändå. Och jag blev nerröstat faktiskt. Vi är så demokratiska. Så jag blev nerröstad för de sa Nej, vi tycker vi behöver dig som ledare Så du blir dödad då, det är fel liksom. Så jag blev nerröstad tyvärr um, och, och därför gjorde vi lite annorlunda teckning Vi gjorde en teckning där vi hade den här homosexuella äh, regnbågen Och skrev att det här är muslimernas favoritfärg liksom. så där. Det var lite, lite mindre än en teckning på Mohammed Fast inte så mycket mindre och, och sen ställde vi upp och det var ingen polis. Det var jag och tre andra och ingen polis på Nörrebro. Och delade ut dem här och det kom ju en som sa liksom du vill provisera hela tiden. Och jag säger nej nej se här islams favoritfärg liksom. Och, och det var och sen fick vi ju ringa polisen. För det, alltså det tog ju bara tio minuter. Sen var det liksom som muslimer ofta är några åtminstone. Men så det var liksom början. Och, och, och den video vi gjorde från det, den blev ju sett jättemycket. Så jag tänkte, men det här är bra. Alltså vårt budskap kommer ut, liksom våra åsikter. Och vi får också visa att när vi säger att det finns ganska många muslimer som är jättevåldiga. Då är det sant. Då kan man ju se. Men vi vill säga det. Vi har visa liksom. Så det var början. Och sen, det som liksom var stora startskottet liksom, det var ju i början av juli 18 där jag ville demonstrera i Våldsmose i Odense på Fyn som är topp två kanske nummer ett värsta stället liksom. och jag ville gärna demonstrera det att jag vet att det var liksom mycket dåligt men jag fick ju veta, nej nej du får demonstrera där och där var då det alla de vita rika bor liksom. där får jag demonstrera så vi körde runt där vi, det var ju liksom dumt att skulle göra det så när demonstrationen var slut då tänkte jag, vi åker bara dit där vi ville demonstrera. Och sen gör jag en liten video och säger att det var fel att vi inte fick demonstrera här. Och det gick liksom åt helvete mycket fort. Alltså jag stod där en minut med en skottsäker väst på och sen gick det bara åt helvete. Liksom. Det kom ju då jättemånga muslimer och polisen kom emellan. Och, det, och den videon den blev ju sett Typ en miljon gånger liksom. Så det var ju... så såg jag ju, det, är ju det här vi börjar göra, vi får ju visa vad som händer liksom. Och då kan man säga har du inte visat det är tillräckligt? Då kan man säga... Alltså det händer ju nya saker hela tiden. För att den 5 juni, grundlagens dag då var det ju en man från Libanon som försökte döda mig med en kniv. Det är ju ganska alltså nytt. Och, och jag kan bara säga att, att, att stå med en sån där galning alltså, ja en mördare egentligen, en som försöker vara mördare åtminstone, när han står tre meter från någon person med en kniv och han vill döda mig, då känns det inte särskilt bra liksom, då tänker jag att, 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 att det går fel och, och svaret på det som du frågar om är ju också varför jag bara säger jo, det är inte så bra för mig att jag ska vara, ha livvakter och någon vill döda mig med en kniv och annat, det är klart det, det gör ju mitt livs kvalitet sämre men å andra sidan, om vi inte gör något då kommer alla danska och svenska att ha mycket, mycket dåliga livskvalitet ganska snart. Liksom. Och det är ju redan så för många danska och svenska unga. För när jag var yngre då behövde jag ju inte gå andra vägar när jag skulle till skola och, och bli trakasserad och slagen av någon aj, arab. Det behövde jag ju inte frutta för så hände ju inte. Men det hände ju nu. Så att det finns ju många ungdomar i Sverige och Danmark som upplever saker som jag skulle säga är mycket mer förnedrande och förmjukrande och smärtsamt än det som jag är utsatt för. Mm.
1: Mm. Nej, det är intressant och, och som sagt, var vi en... jag tycker också att det var kul att du, att du är med idag just för att få den här möjligheten att prata med varandra och, och liknande. För hur det är så är vi vi är i samma uh, folla, vi är på samma sida. Uh, och, och det ska vara fan Att vi ska liksom inte kunna, uh, kunna Resonera kring det hela Sen är det alltid intressant och roligt Att diskutera uh, Propaganda och, och vad som är mest uh, Mest vettigt Och, och, och så vidare uh, Men uh, någonstans Så måste vi ändå i grunden Bara, bara komma överens om det att nej men, uh, Det är klart att man, ska, att, att man har rätt Att göra det som du då vill göra Och Dan Park och att äh, det är någonting som vi naturligtvis måste säga och, och stå för. Att det är klart att han har rätt att bränna Koranen om man vill det. För att det har det och det är en princip som vi ska förs försvara. Äh, sen behöver inte alla bränna Koranen. <laughs> det är inte så att det står människor på rad för att bränna Koranen eller några andra heliga böcker. Äh, eller som människor uppfattar som heliga. Äh, men vill man det så får man det. Så att, äh, jag tycker det är... Intressant att få höra lite mer om, om hur du tänker och funderar där. Det hoppas att vi kan göra igen här var
0: det lider. Um, Björn, har du några avslutande funderingar eller frågor till vår danska vän?
2: Uh, ja, Dels så såg jag i, i chatten här att någon jämförde att bränna Koranen med boken Fahrenheit 451. Uh, vilket alltså är en um, dystopi, en framtidsroman där man har förbjudit alla böcker, brandkåren åker inte runt och släcker bränder längre därför att alla bostäder är helt brandsäkra utan brandkåren åker istället runt och bränner böcker. är eh, grundberättelsen kan man säga och sen ska vi väl inte spoila för mycket av den. Uh, men fantastisk bok i alla fall som är värd att läsa. Um, men det här är ju inte alls samma sak, utan det här handlar ju inte om ett rop på att förbjuda Koranen, utan det här handlar ju om en symbolisk handling där man eh, vänder sig mot de bokstavstroende. Så det är ju inte alls samma sak. Det, det är lite som när man pratar om... Eh, de här gamla bokbålen som Goebbels var inblandad i. Det var inte heller en form av förbud utan det var också en symbolisk handling när man brände böcker man inte tyckte om. Och sen har det gjorts till att man förbjöd alla böcker på samma gång. Det är fler böcker förbjudna i Tyskland idag än under tredje riket. Men det är ett sidospår. Det här är ju någonting helt annat. Alltså en symbolisk uppeldning av en bok är inte samma sak som att man vill förbjuda folk att läsa böcker. Vilket är ganska viktigt att framföra. Juvet, får jag vill säga att jag tycker det är jättekul att eh, du är med. Och eh, jag tycker att eh, jag har fått en eh, annan bild av verksamheten. Och jag tycker. det är Fan var kul att du kommer till Sverige. Jag hoppas <laughs> att det blir eh, lyckat. Jag hoppas. Jag <laughs> ja, eh, jag hoppas
0: att det blir lyckat och att. Eh, du, äh, äh, att, att vi omsöks för din fysiska säkerhet både i Sverige och fortsättningsvis framöver. Det är ju det är en skam i sig att det, liksom, att det ska behövas livvakter och, och äh, att det ser ut som en. Tyvärr är det det faktum vi lever i och vi konstaterar ofta det i de här programmen att vi måste spela med de kort som vi har tilldelats. Det, det är så det är och de måste hitta sätt att arbeta i den här situationen. Uh, har du någonting sista du vill säga, Rasmus?
3: Alltså jag kan bara säga um, det finns ju uh, några som gillar jättemycket att, att ha etiketter liksom. och de tycker de att jag har etiketten counter-jihadist eller något sånt och, och, och inte är etnonationalist. Jag ska bara säga om man läser partiprogrammet för stramkurs, då står det första ordet liksom att vi är etnonationalister. Så det kan inte vara så mycket tvekan om. Jag tycker man ska fokusera på, på det stället där man får mest bang för the buck. Alltså där man kan göra mest gott. Liksom. Därför bara säga att jag tycker att islam är en jättestor äh, problem mot äh, målet att ha ett äh, etniskt homogent samhälle i Danmark. Så det är därför fokus är där jättemycket. Och äh, då är det också andra som har sagt, tyvärr mest vänstern, men så är det med allt. Att jag bara törs göra saker och säga saker när det är polis och livvakter liksom. Jag vill bara säga, de första många, många demonstrationerna jag var mot AFA och mot annat. Och också den här jag sa på Nörrebro där vi hade tekniker av Mohammed eller vad det var, någon sorts det var ingen polis alls. Så det, det får man bra komma ihåg. Att ja, jag har gärna gjort det. Fast det är ju dumt om man går ut och man vet man blir dödad av någon arig muslim. Om man då, då går ut och gör det liksom utan polis. Det skulle vara ganska korkat. och Jag håller med. Vi, vi kommer inte att ta till Rosengård utan polisen. För det är bara man gärna vill dö att man gör det. Liksom. Och jag vill jättegärna leva när jag är 95 och leva i Danmark där det inte finns mer än egentligen bara danska och kanske några få andra liksom och att, att Sverige på samma sätt skulle vara jättebra så jag har så mycket att kämpa för liksom. så därför måste jag tyvärr ha med mig livvakt och, och göra jättemycket som polisen säger jag måste göra även om jag inte gillar det Ja, det är bra. Som sagt, stort lycka till Rasmus. Kan man följa ditt arbete på något sätt? eller du alltså, Vi har ju vi har en Facebook-sida fortfarande. Och det är mycket överraskande att vi har det. Men vi har faktiskt en Facebook-sida som heter Stramkurs. Uh, så där kan man ju följa. Jag är också på Facebook. Det är snart enda stället jag är ju. Uh, Twitter det kan jag inte vara på. Men jag är på Facebook och vi har också en uh, Telegram-kanal man kan följa. Så, så det är, Men Youtube och att de har... Uh, släppt fullständigt för oss tyvärr men um, vi kan gå på Facebook där är vi ganska aktiva och, och vi kommer, förhoppningsvis om vi får komma i Rosengård kommer vi också livestreama på Facebook sidan den 28 augusti
0: Det ser vi fram emot, jag ska poppa popcorn och se, följa det på Stort tack för att du ville vara med Rasmus och uh, se till att göra Danmark dansk igen så ska vi ta hand om Sverige uh, så möts vi på Öresundsbron och skålar sen efteråt
3: Det är bra. Hej Hejdå.
0: Hejdå. Uh, ja, det var väl intressant.
1: Ja, Hejdå. framförallt jag håller med Björn där man får en, en, en annan det är för man ska prata med varandra, hör och häpna uh, mina vänner man får en, en djupare förståelse för hur människor tänker när man pratar med dem va? och det är lite intressant, jag har ju betraktat Rasmus på, på avstånd uh, men som sagt, alltså, han vinner ju med de argument han har. Alltså, det är klart man ska få bränna en koran om man vill. Och svårare än så är det ju faktiskt inte egentligen. Sen mm. kan ju vi sitta och diskutera i all evighet kring propagandan och vilka effekter det ger och, och sådär. Och tycker jag att det är så pass bra att jag själv tänker börja ägna mot koranbränningar på bred... Nej, jag tänker heller inte bli real, realpolitiskt. Jag tänker inte heller bli parlamentarisk politisk som man också är. Mm. Um, så att man jobbar på olika sätt. Och väl det är väl jag vill ha sagt med att... Alltså vi måste förstå det Man brukar prata om det här, man ska inte slå höger ut Man ska inte, alltså vi, vi måste vara eh, Stöttande Gentemot varandra eh, Lite oberoende av Hur vi väljer strategier va? Så att, Därför ska han ju naturligtvis
0: få bränna koran Hur mycket han vill mm. ja, Absolut Nej, och, och Samtidigt så är det alltid viktigt att eh, Ibland kanske vi gör det lite In absurdum, men det är alltid viktigt att problematisera Saker och försöka vrida mm. och vända på det eh, Och så men det tror jag att vi gjorde och jag tror att alla har fått kanske en större förståelse för varför, äh, äh, varför Rasmus och Stramkurs gör som de gör äh, och varför de ska komma till, äh, till Sverige nu äh, Björn hur ser din vecka ut händer det något kul uh,
2: nej det gör det väl inte <laughs> Och kommer bara sitta och vänta på nästa måndag. när Jag får sitta och prata igen. Jag ska väl prata någon annanstans tänkte jag på, på min egen YouTube-kanal. Någon gång under veckan. Få se lite vilken dag det blir. Målsättningen är ju en film i veckan. Det misslyckas jag med jämt. Men blir det mer än två veckor då är det riktigt uselt. Och uselt vill jag inte vara så att någon gång under veckan kommer det en ny film.
0: Mm. Härligt. Magnus, den här veckan har du mycket internt arbete att göra för föreningen så kan vi väl säga. Ja, och det hade
1: jag förra veckan också. Och jag undrar <laughs> vad som händer. Nu är det här. Den här sändningen ska ni veta, det är lite av en sån här oas för en. Kommer en annan oas här, var det lider också. Vi har stora stora saker på gång i föreningen och verksamheten efter att vi, att, efter att vi har nyinvigningen av huset där fjärde. Den fjärde så. femte. 5 september. Ja. Um, men det blir internt, det blir sen strävan, vår interna medlemstidning som ska uh, ut till alla. För att mm. det vankas uh, årsmöte och lite annat. Ruligt.
0: Extra årsmöte vankas det. Uh, det här mm. har ni som är medlemmar kunnat läsa om i protokollen redan. Men det kommer ut en kallelse här i veckan digitalt. Och sen kommer den också hem med brevlådan. Uh, och... Uh, då ska det röstas om eh, viktiga, stora förändringar i föreningen. Så håll koll på det. Eh, det är en eh, intressant vecka med mycket arbete här framför oss. Men vi är så klart tillbaka nästa måndag 20.00 via Radio Wegots YouTube-kanal och på Facebook och på Periscope och överallt där vi får sända. Så länge vi får sända där helt enkelt. Det, det, det får vi se hur länge det blir. Eh, mm. Och. Vem, om vi har med någon gäst nästa vecka, det vet vi inte. Det kanske blir vi tre, det brukar funka det också. Men kom ihåg att tumma upp den här videon. Kom ihåg att prenumerera på den här nya Youtube-kanalen. Av någon anledning så måste vi skapa nya kanaler hela tiden för att de blir avstängda. Eh, och framförallt Organisera dig, bli medlem i det fria Sverige Gå in på detfriasverige.se Och teckna ett medlemskap idag eh, Då kan du också delta på nyöppningsfesten I svenskarnas hus eh, Och du blir en del av den Organiserade eh, De organiserade fria svenskarna Och nu skrattar du sådär igen Magnus ja, men, När man säger Den
1: organiserade det, det brukar följas av ett helt annat ord I alla sammanhang Bli en del ja. av den organiserade Ja, jag tyckte det var jättekul. Nej, det är svårt. Att... Alltså,
0: nu börjar det bli jobbigt att prata. Uh, vi har ju haft ett möte idag. Uh, internt möte. Uh, på fem timmar. Där mm. jag pratade mest, tror jag. Mm. Uh, och nu två timmars sändning. Det börjar kännas i käkarna. Mm. Mm. Uh, <laughs> det är som det. Är. Uh, vad kul att ni var med och, och tittade och lyssnade. Jag ska bara säga att omröstningen... Uh, är det rätt att bränna koranen? 137 har röstat, varav 104 eller 76 procent röstade ja och 33 eller 24 procent röstade nej. Så över är tre det. fjärdedelar. Ja, det är en demokratiska det. beslut nu fattat, därmed är nu mer demokratiskt att bränna koranen. Med det så säger vi tack och adjö och på återhörande.